0: Écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, toujours fidèle au poste. Et je suis avec mon co-animateur, mon co co toujours présent depuis le début, mon fidèle bras droit, Maxime. Comment ça va, Max Ça va bien, toi, mon petit chou à la crème. Ça va super bien. Il y a toujours des mots doux à mon égard, j'apprécie énormément. Toujours. <rire> Mais je te l'ai dit, je ne suis pas gay, je n'accepte pas tes avances. Il faut vraiment que tu l'acceptes. tu n'es pas quelqu'un d'heureux Oui, je suis heureux. <rire> Mais tu n'es pas gay. <rire> oui, 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 Max, c'est as assez débuté le sujet, je comprends, tu ne pas en parler devant un public, là, c'est correct, on va continuer sur notre émission. J'adore <rire> <my> <rire> cette chanson. Et euh, cette semaine, on parle d'un film d'horreur, on va je pense que c'est le film d'horreur de 2017, le, le plus coté, je crois, très attendu d'ailleurs, c'est IT, ouais. ça en français tout simplement, c'est un titre très simple, et qui c est, qui est un, un reboot, on va en parler plus loin. Et euh, on va parler entre autres de Sony. De, de fourmis et de Jésus. Alors, sans plus attendre, on va aller dans les chroniques. Oh, Jesus Christ! Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques et on commence avec ce qu'on a vu et écouté. Et je vais laisser la parole à Max. Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Euh, J'ai écouté euh, deux films cette semaine. Euh, je suis sûr que j'en ai écouté un troisième. Ah. Euh, je me rappelle
1: plus c'est quoi. J'ai beau ben, le chercher. Ben, Vas-y les deux premiers, peut-être sur un flashback. Non, je pense pas. Ça ne me revient <rire> pas depuis une heure. Que, on va y aller avec ces deux-là. Euh, j'ai écouté euh, caché avec euh, Joe Wacken Phoenix. Okay. Euh, malheureusement, j'ai la misère à dire le nom en anglais, mais Evie Ren C'est euh, un <rire> film d'enquête avec euh, justement Joe Wacken Phoenix et euh, Dans le fond, là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'il y a une, une de ses ex qui réapparaît le jour au lendemain et qui va euh, lui demander de faire une enquête parce que son amant, elle, c'est compliqué. Elle a comme embarqué dans un deal avec la femme de son amant. OK. Puis cette femme-là, elle a un amant. Je te jure j'ai inventé rien. Écoute, il y a vraiment un casting 5 étoiles là, là dedans Tu as Joaquin Phoenix, tu as Josh Brolin, tu as Owen Wilson, tu as Reese Witherspoon dedans. c'est Ce n'est pas de la petite paire les acteurs canadiens. a dedans. Puis c'est ça, dans le fond, c'est comme une comédie mais sans jamais être une comédie. Okay. C'est vraiment spécial comme, euh, comme film, mais pour vrai, c'est euh, intrigant, c'est divertissant, et euh, pour vrai, c'est vraiment comme bien réalisé. Euh, la, la photo est vraiment, vraiment, vraiment belle. Et dans le fond, pour résumer l'histoire, c'est que Joaquin Phoenix va vraiment euh, faire son enquête autour de ça, mais finalement, il va se mettre plus souvent les, les pieds dans, dans, dans la merde que, que sans sauver. Mais tu vas rire, mais tu ne vas pas rire. Ah. C'est vraiment spécial comme okay. film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ok, puis
0: c'est quoi l'autre film que tu as vu? Euh,
1: l'autre film, c'est le What, What the fuck, the fuck de, ce, de la semaine. Ok. <rire> j'ai écouté The Vault avec James Franco. Oh! Euh, dans le fond, pour résumer l'histoire, c'est un cambriolage qui se passe dans la banque et James Franco est un des employés de la banque. Et euh, dans le fond, le, le, le cambriolage va bien entendu pas euh, tourner comme on le souhaiterait. Et euh, James Franco va dire écoutez, je vais, si vous faites pas de mal à aucun des otages. Je vais vous expliquer comment ouvrir la vault qui est en bas. Il y a environ 6 millions de dollars là-dedans. Alors, les, les, les cambrioleurs vont accepter et se rendre à la vault et ouvrir la vault en l'ouvrant en la personne. Et le film décide de changer de direction totale au moment <rire> que la vault s'ouvre. OK. Et j'aimerais tellement vous dire pourquoi, mais je pense que ça mérite de se faire découvrir. Ok, là, Tu t'es intrigué fortement. Là. Mais ce n'est pas, pas un grand film, par exemple. Je peux pas te dire que oh, wow, c'est le meilleur film que j'ai écouté cette année. Non, il y a clairement les défauts. Puis c'est très low budget, ça paraît. OK. Ça sent euh, Parce que même au niveau euh, visuel, les caméras on dit des vieilles caméras de films série B. Euh, la, pour moi, la seule raison pourquoi Jim Franco a accepté ce rôle-là, c'est que son personnage est vraiment intéressant. Puis l'histoire, a le mérite d'avoir une vraie intrigue. OK. Alors, mais sinon... Euh, Sinon, mais à part ça, une
0: des actrices qui est là-dedans, c'est la fille à Clint Eastwood. Oh, OK.
1: Ouais. Sinon, euh, c'est pas mal ça pour ma part, c'est tout ce que j'ai vu cette semaine.
0: OK, euh, je vais aller de mon côté. Je vais commencer avec une série que je suis en train de faire un marathon depuis, euh, je pense que ça fait trois semaines, euh, Elle, on will, euh, Enfer dans l'Ouest. en hein? parle souvent. Peu, ouais, ben, je, je, quand j'aime une série et que j'accroche puis que je fais un marathon, c'est parce que je l'aime beaucoup et j'aime ça en parler. Et là, j'ai atteint la dernière saison. Il n'y a, a pas beaucoup de saisons, il y en a cinq. Puis euh, en moyenne, c'est des saisons pour de 10 moi, épisodes. Pour moi, c'est beaucoup. Oui, mais c'est comme des saisons de 10 épisodes en moyenne, sauf deux saisons. Je pense que c'est la 3 et la dernière ont comme 13 et 14 épisodes. Mais en règle générale, c'est 10 épisodes. Et ça, ça coûte très bien. Euh, J'avais parlé du défaut euh, récemment, que, parce que le personnage principal, Colin Bohannon, euh, son but, à lui, c'est de retrouver ceux qui ont euh, violé et tué sa femme et sa fille. Et euh, dès le début de la série, on a cette impression-là, il est en quête, ça. Et rapidement, il va s'intégrer au chemin de fer parce que la, la, la série raconte en... en plus ou moins historiquement, la création du, euh, du chemin de fer transcontinental qui va traverser les États-Unis de bord en bord, et euh, avec certains personnages historiques à travers la série. Et rapidement, on, dès la, la première saison, on a l'impression qu'il est en sa de ça, mais rapidement, à partir de la saison 2, il va comme délaisser un peu ce but-là pour se concentrer sur le chemin de fer. Ça va donner une obsession de vouloir créer ce chemin de fer-là. Et à un moment donné, je trouvais ça un peu long qui qu tourne autour de ça, mais j'ai fini par l'accepter et ça s'écoute très bien pareil et quand on met ça de côté, là je pense qu'ils euh, ont dit de changer un peu le, euh, sa quête à travers la série pour focus un peu plus sur le train et c'est une bonne chose en soi. Il y a une belle évolution, je dirais qu'il y a eu un petit peu des frustrations dans certains points, euh, surtout dans la saison 4. Euh, en particulier, euh, parce qu'il y a un des personnages principaux que j'aimais beaucoup, il y arrive de quoi dans son 4 et je trouvais ça euh, vraiment dommage, et euh, je suis comme, ah, tu sais, quand tu t'attaches à un personnage tout long, puis il y a quelque chose de terrible, tu es comme, pourquoi ça y arrive, j'aime tellement ce personnage-là. -like. Genre, un peu, dans le même principe pour Walking Dead, Alors, entre autres, c'est la même chaîne et le même euh, producteur que Walking Dead, okay. et, euh, mais c'est très bon, là, je suis en train son 5, je ne l'ai pas fini, euh, mais j'aime beaucoup, puis le son 5, on décide de, parce que, les quatre premières saisons, c'est le côté euh, euh, west, euh, est du train. Donc, on suit le côté, euh, ça va être des, des Afro-Américains, puis des Blancs qui vont travailler dans le train. Puis la dernière saison, il va de l'autre côté. On va du côté euh, euh, du Pacifique. Et là, il va être des Asiatiques beaucoup, euh, parce qu'il y a du côté euh, ouest de l'Amérique. Il allait chercher des Chinois, des Vietnamiens, tout ça, pour construire le train. Et ça ajoute une autre dimension, puis c'est aussi, c'est plus nordique, parce que la, la, la saison se déroule en hiver. Donc, il y, y a de la neige, tout ça, qu'on ne voyait pas dans, première, dans les autres saisons, que c'est très chaud, très aride. Donc, j'ai aimé ce contraste-là. Et j'apprécie à date la dernière saison. On va chercher d'autres euh, avenues qu'on n'était pas habitué de voir. Euh, donc euh, c'est vraiment bon, je vous le recommande, euh, c'est vraiment une bonne série, euh, il ne faut, faut, il faut, faut, euh, faut pas décrocher, surtout après la première saison dans le sens que la première saison est super bonne, mais après quand on arrive à la deuxième saison, comme j'ai dit, il change un peu son but, sa quête euh, au personnage principal, donc euh, ça vient déroutant un peu, mais on finit par l'accepter, ça prend un certain temps, moi ça m'a pris à peu près une saison avant d'accepter, donc même un petit peu plus qu'une saison, mais euh, finalement on l'accepte, donc c'est une très bonne série, pour continuer dans ce que j'ai vu cette semaine de nouveau, j'ai vu là, enfin la série Black Lightning, nouvelle série de CW dans l'univers de DC. Ouais, moi j'ai commencé, il faut que
1: je la continue.
0: Là. Ouais, euh, j'étais surpris que tu sois, tu sois tombé accro à ce genre de série-là parce que. Ouais, bah, oh, j'ai vu le premier. Là. Avais pas, ben, tu veux continuer contrairement à Flash que tu n'as pas accroché, euh, qui, était une des plus, qui est une des plus populaires actuellement, euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et Arrow, c'est super bon. Quoique la dernière saison est, à, est, est surprenante, je ne sais pas si je dirais que c'est aussi bonne que les précédentes, mais la cinquième était 40, la cinquième saison de Arrow. Mais provenant à Black Lightning, euh, je ne connaissais pas vraiment le héros, je connaissais un peu de nom. J'avais vu dans deux, trois œuvres avant ça, surtout des films animés, euh, parce qu'il y en a beaucoup, des films animés, et je l'avais vu à travers ça. Et là, ils ont fait une série, et j'ai écouté deux premiers épisodes, il y en a trois de sortie, est ce que j'ai pu remarquer. Et euh, je dois dire, j'ai ressenti un peu la, 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 même, même, la même touche que dans, la série, dans le personnage de Luke Cage. Euh, ce n'est pas un, un spao qui est porté à protéger une ville. Euh, c'est plus un Spyro qui protège sa communauté. Euh, c'est plus, plus centré sur lui, sur le côté psychologique, euh, sur le côté familial. Parce que Black Lightning, c'est un Spyro qui était comme en retraite. Il a décidé d'arrêter d'être euh, être le Spyro euh, pour se concentrer sur sa famille et sur, sa, euh, sur son travail. Donc, il est directeur d'une école et il a essayé de payer sa femme parce qu'il est divorcé. C'est euh,
1: ouais, peut-être le personnage
0: que j'aime le moins, c'est sa
1: femme, genre. Ah oui? Euh les raisons sont comme nébuleuses, on <rire> peut aller
0: le laisser. Ben, il était allé de le voir souffrir. Avant.
1: Ouais, mais il avait décidé d'arrêter.
0: c'est ambigu, je te l'accorde, mais le la série fait un bon dans le sens que ça faisait 9 ans qu'il était plus super haut. Et dès le premier épisode, on sent euh, la colère. Ben, après, quand même, mais l'accumulation, là. Ouais. Parce que euh, t'as un côté qu'il y, y a du racisme, tout ça, parce qu'on suit une communauté noire. Et dès le début, tu vois qu'il se fait comme provoquer, tout ça. on est... Il, il n'est plus capable, là, ça, il, ça vient de chercher. T'aimes-tu euh, son costume? Ben, euh, dans les premiers flashbacks, on voit son costume originel, ouais. euh, que j'aimais beaucoup, son style bleu-noir, tout ça. Et je pensais qu'il avait commencé avec ce costume-là. non, il me garde juste pour les flashbacks. Mais son nouveau costume, j'ai trouvé intéressant. Dans les bandes-annonces, puisque j'avais vu, je l'ai trouvé moyen, mais. Je dirais que je l'apprécie quand même, mais j'espère qu'il va être retravaillé. Il n'a pas l'air confortable, hein? Il n'a pas l'air confortable en soi. Ah, J'aime ah, le côté éclair sur son torse qui illumine tout ça, euh, mais euh, j'imagine qu'il va le retravailler comme ils ont fait avec les autres costumes. Dans les c sur le bébé. Arrow a eu genre 3-4 costumes. Flash est rendu à son troisième costume lui aussi. Donc, il, y a un, il retravaille tout le temps les bon, Donc, je suis pas inquiet. Mais la séance, je l'ai bien appréciée à date. Euh, je dirais que le défaut que je pourrais trouver à Cyril, c'est le méchant. Je suis pas très convaincu par le gangster Tobias.
1: Il est blanc?
0: Oui, il ben, est blanc. Dans l'univers, c'est un, un noir albinos. Ben, je pense que c'est ça que c'est. Je pense que le gars c'est ça. Oui, ouais, je pense aussi. Je, connais pas, je sais que c'est un rappeur, mais à part ça, je sais pas si c'est qui. Il n'est pas beau, là. <rire> ben, c'est ça, il n'est pas super beau, mais je sais que l'acteur là-bas, la c'est un rappeur. Et, euh, le personnage en soi, c'est un, un afro-américain, Albinos, qui gère une, la, la plus grosse gang de rue euh, dans ce coin-là. C'est de sang Gang, je pense. Et je ne suis pas été tr très convaincu par lui à date. Reste que les méchants autour, euh, les autres gangs, ça, je trouvé intéressant ça Puis on voit aussi que Black Lightning, il. Il a l'air d'être inarrêtable, il a l'air d'être invincible, 15 ba. J'adore ces scènes d'action, c'est vraiment bien utilisé, c'est super pouvoir. Euh, j'ai remarqué dans AOP, dans, dans, dans Flash, à certains moments, les combats ils ont l'air un peu fake. Et à euh, date, les combats que j'ai vus dans Black Lightning, euh, j'ai pas vu que c'était fake, j'ai vu que c'était fluide et tout ça, j'ai apprécié. Et j'ai aimé comment ces pouvoirs sont utilisés. Et euh, dans Action Coption, je me demandais comment les de gens le faisaient pour pouvoir le reconnaître. Je ne sais pas si tu t'es posé la question.
1: Non, mais. C'est vrai qu'à quelque part, ben, c'est super superman <rire> ouais, ça passe. Ouais, je, sais, ben, je, 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 je <rire> sais, je me suis dit,
0: mais dans le deuxième épisode, il explique, c'est sa fille qui explique pourquoi elle leur connaît, Parce qu'il demande, il dit, t'as-tu reconnu, t'as-tu vu c'était qui? Puis ben, elle dit non, parce que quand on le regarde, c'est comme si on regardait une lumière, on ne voit rien, ça nous éblouit. Oh. Tu
1: comprends? Ben, au moins, il y a une raison. Ouais, mais ben, c'est ça,
0: c'est qu'il si y a des tristes, il crée comme un effet de lumière, que tu ne peux, peux pas le regarder, ça, 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 ça te rend comme, euh, ça t'aveugle. Oh. Ben, il faut une explication ben ouais, Parce que c'est sûr qu'on n'a pas vu son costume, il porte juste un truc caché ses yeux. Donc on voit tout son visage en tant que tel. Donc ça passe à certains. Tu sais, comme Arrow, c'est le même principe, sauf qu'il a une capuche. tu sais, c'est plus subtil. Mais lui, il n'y a rien d'autre que juste un, un bandeau pour ses yeux.
1: Il y avait pas un personnage dans Arrow, je ne sais plus c'est quelle série, qui serait envisagé avec un genre de casque de Magneto, puis le gars il, il s'est fait rire de lui.
0: C'est le, 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 le garde du corps de Arrow euh, qui est euh, John Beagle, qui va devenir Spartan. Euh, dans la série qui va avoir son nom de super-héros.
1: Ouais, mais Il l'a
0: retravaillé à plusieurs <rire> reprises. <rire> le dernier est mieux. Mais effectivement, originalement, il avait l'air de Magneto, Mais c'est pour cacher son identité. Parce qu'au début, il venait avec Arrow se battre. Puis il n'y avait pas de masque. Donc là, c'était comme. Ouais. Ça marchait pas. Fait Il fallait trouver un moyen de cacher le visage. Puis, euh, un peu comme Arrow, c'était compliqué au début. Parce qu'Arrow, au début, il n'avait pas de masque pour les yeux. Parce qu'il disait que ça l'empêchait de bien voir pour tirer à l'arc. Et c'est un personnage de Flash, Cisco qui a trouvé une solution. Mais bon. Euh on ne reviendra pas là-dessus, mais reste que j'ai bien apprécié Black Lightning et j'ai trouvé que c'est un peu la même ambiance que Luke Cage. et que Ça fait changement de voir un héros qui, c'est pas sur une ville, mais bien sur sa communauté qui, qui s'inquiète. Donc j'ai hâte de voir la suite. C'est une ville fictive. Ce que j'ai compris, c'est qu'à la base, de la, la ville que Black Lightning travaille, c'est Métropolis. Oui, j'en ai parlé la semaine passée. Euh, ça a toujours été métropolis euh, originalement, pour le personnage. Par contre, quand ils ont, dans la nouvelle version de DC... Euh, ils ont décidé de, de rendre ça, de, de sa propre ville donc il y a sa propre ville j'oublie c'est quoi le nom mais je pense que c'est la même qui est dans série, c'est Fulen et euh, pour lui permettre d'avoir comme parce qu'il y a comme plus de notoriété comme super-héros euh, même s'il a toujours été un peu de seconde zone il a déjà été membre de la Justice League et de d'autres groupes comme ça mais il a toujours été un peu secondaire mais il reste que, euh, il est très populaire comme super -héros. et euh, je trouve cool je serais curieux de revoir son ancien costume on le voit brièvement euh, dans les flashbacks euh, je ne sais pas si on le voit dans le premier, dans le premier épisode, dans les flashbacks, mais dans les, le, le deuxième épisode, on voit des flashbacks avec son costume. Je ne voulais pas rien spoiler spoiler, mais, mais en soi, c'est ça. Euh, fait que, euh, bref, je n'ai pas été dit, mais je, je vous encourage à le découvrir. Si vous n'êtes pas très fan des CRO Flash ou Legends of Tomorrow, ça peut être intéressant de l'écouter si vous avez aimé le style Luke Cage. Euh, donc, euh, c'est ça. Et j'ai écouté une série avec mes colocs. Ben c'est eux qui l'écoutaient. Et je l'écoutais avec eux. C'est la sitcom euh, Brookline99, -Nine, euh, une série comique des États-Unis, une série policière comique. Ou qu'on suit différents policiers dans un commissaire. De temps, pour euh, Brooklyn Nine-Nine. Oh, C'était mieux. Là, mieux. Euh, ça aide à juger mon anglais. <rire> et euh, c'est avec, entre autres, l'acteur la, principal qui, entre autres, écrit la série. Il est connu. Il est membre du groupe Lonely Island. Je sais, je l'ai mal prononcé. The Lonely Island. Merci. Et euh, il a été aussi dans SNL, entre autres. Et il a fait aussi un film avec... Euh, euh, voyons... Euh,
1: avec Alan Sandler, That's my boy. That's my boy, et voilà. Il euh, y avait un film de lui qui faisait genre... Il voulait être comme, tu sais, les sauts. Les gens qui font de la moto, puis qui sortent des jumps à, à travers des arceaux. Oui, là. oui. Euh, comment ça s'appelait, ce film-là? C'était-tu Hot Road? Je pense que c'était ça, l'autre film. J'ai pas puis vu ce film. C'était <rires> <atéle rires> tellement bon. C'est là qui s'est fait connaître à Nismanburg.
0: Nice ah, OK. c'est ben, vraiment bon. Je sais qu'il s'est fait connaître, entre autres, avec SNL. Oui, aussi. Mais, son humour, j'avais toujours été... Soit j'aime, soit j'aime pas, ça dépend des sketchs ou les trucs qu'ils faisaient. Euh, je fais des faces pour faire rire. Oui, entre autres. Il est très vulgaire aussi, il n'hésite pas à aller dans la vulgarité pour faire rire. Euh, J'ai écouté 2 trois épisodes avec Nicolas. Euh, tu t'es déjà écouté
1: Popstar C'est son film qui a fait. Euh, C'est le, le, le film des Lonely Island, si on veut. Je l'ai
0: vu, mais pas complet. Ouais, c'était pas fou, là. Ben, je l'ai pogné à TV un moment donné, je pense que c'était la Musique Plus, et je l'avais pas vu, j'ai pogné le la de... Musique Plus, ça, ça se peut. Ben, il... c'est le genre de chaîne qui mettent n'importe quoi comme film, parce que c'est un film vulgaire, je pense qu'il avait été classé, genre... 14 ans et plus. C'est comme Break TV, hier on passait les chaînes puis il y avait Craddle dans des trois. Pas le 1, pas le 2, le 3. C'est ça pour dire que je l'écoutais en version originale, ce genre de série qu'il faut écouter en version originale en anglais, parce que c'est un humour assez particulier. et Il y avait des sous donc je comprenais puis j'y ri, je trouvais ça drôle. C'est tellement drôle comme série. c'est tellement un des meilleurs qu'on a en ce moment là. Je trouve qu'il y a rien qui se fait de mieux. C'est vraiment très drôle et vraiment bon. Je vais sûrement l'écouter quand je vais finir Hell on Will. Euh, je vais faire ça même à ton ce de cette série-là. Ce que j'aime de cette série-là, c'est
1: qu'ils vont toucher quand même à des... Euh, c'est de l'humour, c'est de l'humour facile, mais des fois, ils vont quand même passer sur des sujets comme l'homosexualité, la communauté noire, euh, la criminalité. Euh, oui. Ils touchent vraiment à tout, mais tu sais c'est jamais lourd. Là. Mais ça, ça amène un beau message puis à la continue. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est vraiment une bonne série qui mérite vraiment votre attention. En plus, les quatre saisons sont sur Netflix. Ouais, puis il y a une cinquième qui est en train de. elle est finie.
0: Je pense qu'elle a terminé
1: en décembre sur Fox. Et elle va sortir sur Netflix au cours d'année.
0: D'accord. Ben, écoute, je vais sûrement faire un marathon bientôt, comme j'ai dit. Ça veut dire que ça appartient à Disney maintenant? Ouais. Ces parents qui se rend jusqu'à cette saison, oui. Bien, on, on leur souhaite. C'est super populaire comme série. Ouais, euh, peu, ça faisait un bout qu'on m'en parlait entre autres, toi, mais j'ai des amis, dont Hugo, qui m'en avait parlé parce que c'est qui écoutent ça en ce moment. Ben, J'écoute ça en ce moment. Mais ben, si, ben, c'est pour ça. J'ai as... fini quatre saisons, puis je suis rendu déjà à la fin de la deuxième. Euh, tu t'as pas le temps d'écouter Punisher. Pas le temps
1: d'écouter Punisher. C'est pas le temps. Bref. Ben, c'est parce que ça s'écoute tellement bien. Tu sais, un soir, t'es fatigué, tu je dis, ah, vais me coûter un ou deux épisodes de ça. C'est 20 minutes fait T'apprécies ton moment. Non,
0: non, je comprends Je ça. Comprends, c'est un peu comme quand même un café. Je, je ne m'attends jamais d'écouter, puis j'écoute tout le temps pour comme quand j'ai le goût de relaxer ou que je suis fatigué, puis je veux de quoi pour me changer d'idée. Euh, je, je prends des épisodes, puis je les écoute. Ça s'écoute très bien. C'est le même principe, je crois. Euh, pour finir, j'ai écouté un film euh, chez mes parents. J'ai manqué le début, mais je l'avais déjà écouté, donc c'est pas très grave. C'est une réécoute, Le Grand Hôtel Budapest. Euh, c'est un, un film avec un très gros casting. Euh, entre autres, il y a l'acteur qui fait qui fait Voldemort dans la série Potter, qui fait l'acteur principal de Bill Murray. Entre Owen Wilson. Ouais, mais ça, as un gros casting
1: là-dedans. Euh, c'est
0: énorme. Il y, a, il y a un paquet d'acteurs. Euh, il y en a un épisode que je ne connais pas les noms. De, de, je, je reconnais leur visage, mais je ne connais pas leur nom. Mais c'est un très gros casting. Et euh, c'est un film que j'avais écouté. On avait choisi ça au hasard à un moment donné, mon ami, moi et mon, 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 ami, mon ami Phil. On est allé au club vidéo. De temps en on fait encore ça. Je suis un peu nostalgique des clubs vidéo. Et on choisit des films et on, les, on, on, on prend un film si t'as au hasard qu'on ne connaît pas et on l'écoute. Et là, on a pris ce film-là et c'était euh, une découverte j'avais bien apprécié ça avait fait descendre des films je pense qu'il est sorti il y a 2 3 ans et l'histoire est assez originale, ça tourne autour d'un hôtel, le grand hôtel de Budapest. et il y arrive plein d'aventures loufoques, euh, genre qui, qui sont arrêtés, ils vont en prison, ils s'échappent de prison, des trucs du genre, et euh, c'est vraiment très bon, Et comme je disais, Cassini est énorme, et ça se coûte très bien, euh, puis je pense que c'est un film européen, donc euh, c'est vraiment une ambiance différente des films américains qu'on a habitué de voir, euh, je pense que c'est genre britannique, un truc comme ça, et euh, ça se coûte très bien, j'encourage euh, ceux qui l'ont jamais vu à le voir, pis surtout ça, ce genre de film... Parce que l'acteur principal, comme je disais, c'est lui qui fait Voldemort dans Harry Potter. Et je ne l'avais pas vu dans grand-chose à part Harry Potter. Je l'avais vu dans, euh, le dernier, dans les derniers James Bond, entre autres, c'est le nouveau M. Mais à part ça, je ne l'avais pas vraiment connu. Et je n'avais pas vu d'autres aspects de lui à part un aspect sérieux et sombre. Et dans ce film-là, c'est plus comique et il est bon en comique aussi. Donc, ça prouve qu'on peut être très polyvalent, autant très sombre que très comique. Et donc, c'est vraiment un bon film à voir. J'encourage ceux qui ne l'ont jamais vu à le voir. Et là, on va aller du côté des nouvelles parce que c'est déjà le tour de ce qu'on a vu. Et je vais commencer, si tu le permets. Ah, vas-y, vas-y. Donc, première nouvelle, c'est au sujet des X-Men. Euh, Disney ont, ont parlé, entre autres, de, de l'avenir des X-Men dans l'univers de... Euh, l'univers cinématographique de Marvel parce que beaucoup de gens espèrent voir entre autres Wolverine avec les Avengers euh, entre autres moi et toi on espère voir ça un jour ça aurait été bien que Hugh qu Jackman mais bon on va devoir accepter que ce soit un autre acteur probablement et là ils euh, ont dit que c'était pas pour tout de suite qu'il y avait déjà un planning de fête et qu'il qu n'allait rien changer jusqu'au moins jusqu'en 2019 oui c'est
1: ça, ben, à chaque phase phase dans le fond Kevin Feige fait une grosse conférence ouais. annonçant les films, d'après moi c'est là que les films dx de X-Men, Deadpool, tout ça vont rentrer en phase le planning est fait, dans le fond, je pense que c'est quoi qui finit la...
0: Euh, je pense que c'est Captain Marvel, mais je ne suis pas certain. Ah non, c'est le dernier Avenger le 4. C'est le, hein? ouais.
1: Ouais. le dernier Avenger qui va closer la, la, la phase 3. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quoi? Entre la phase 3, euh, entre Avengers part 1 et 2, c'est quoi? Il y a juste Captain Marvel? Il y a euh, Captain
0: Marvel, puis je pense que... J'en oublie un, je suis sûr que euh, j'en oublie un. Là, Il en
1: sort trois par année. Je vais, je vais aller vérifier. Dans ouais, mais il me
0: semble qu'il y en a un autre. Mais en tout cas, il y a Kitten me semble qu'il y en avait un autre, mais je ne suis pas certain à 100 euh, je pense que c'est une suite, mais je ne suis pas sûr euh, mais c'est quand, quand même en 2019 là, mais reste que c'est pas rien mais ils ont dit que rien n'était impossible entre autres il y avait le réalisateur de Black Panthers qui avait pas l'entrevue à la sortie du film euh, qui sort dans quelques dans une semaine et quelques jours euh, qui aimerait ça parce qu'il aimerait ça réaliser la suite mm -hmm. et il a dit que dans la suite il aimerait ça avoir a Storm, tournade en français la X-Men, euh, une des X-Men fondatrices de l'univers des X-Men euh, qu'on a pu voir entre autres euh, interprétée par Ali Berry dans la trilogie originale et euh, donc, il aimerait ça voir dans Black Panthers. Pourquoi ben, Parce que dans les comics, elle devient la femme euh, de Black Panthers. Donc, il aimerait ça comme, faire un lien comme ça. Et ce serait bien une belle introduction aussi pour les X-Men. Ok, euh, je fais juste une petite vas vas-y. dans le
1: fond. Avengers euh, Infinity, ben, le quatrième ouais. qu'on n'a toujours pas de nom va ouais. closer. Mais entre les deux Avengers, ben, c'est Ant-Man et Captain euh, Marvel. Ok, ah, c'est ça, parce qu'Ant-Man n'est pas dans le premier Avengers. Mais ça, mais. Euh, ça veut dire qu'en 2019, il y a juste deux films de Marvel. Annoncé. Ouais. annoncé. Ben, mais Probablement qu'on en voit juste deux cette année-là, puis l'année
0: après retourner à trois. Là. Ouais, juste pour comme la, la phase. Ouais, ben il faut, faut closer. Là. <rire> ah ouais, c'est ça. C'est quand même des gros films restent, mais oh ça ouais. pour dire que j'aimerais ça les voir les X-Men dans l'univers. Ah, Je... ben c'est sûr. Écoute, à Disney a pas acheté ça pour la le fin. Le problème, c'est qu'ils vont devoir probablement rebooter l'univers. Est-ce qu'on est prêt à accepter un euh, troisième reboot? Ben, X-Men n'a jamais
1: été rebooté en soi. Ben, tu vas me dire qu'il y a les X-Men dans le passé. Mais même dans The Future Past, ils sont entre mes lèvres tant qu'à moi, c'est pas un ouais. Moi, je pense que, oui, oui. De toute façon, je pense qu'on on est allé un peu voir les acteurs qu'il y a actuellement. On les a vus tellement de fois que, je ne sais pas que si c'est des mauvais acteurs, non, là. Ouais. loin de là, il n'y a, a pas de il n'y a rien à mettre en doute là-dessus mais pour relancer wow, ouais, moi genre, ouais, je serais pas euh, de, toute je façon, f... Jackman, il plus, de toute façon Jackman il ne le fera plus de toute façon t'es mieux de rebooter oui rendu
0: là puis il y a aussi le côté 4 fantastique les gens espèrent qu'ils vont être intégrés il y avait des rumeurs entre autres que dans la prochaine phase il envoie un film des 4 Fantastiques je l'espère bien. Euh, ils ont dit la même chose pour X-Men, ça va être pas avant la fin de leur euh, 2019. Donc, ces deux-là vont, vont être sûrement intégrés après. J'espère fortement qu'ils vont corriger les erreurs des quatre fantastiques qu'ils ont fait à date. Ils ne peuvent pas pour faire payer. Ben, ça fait partie des. J'en ai déjà parlé des super-héros maudits. Vrai, ouais, il y a ouais. plusieurs euh, personnages super qui ont essayé de faire au cinéma puis ça n'a ouais, pas ben marché.
1: Le premier là, film, ça, ça, c'était parce qu'ils voulaient tourner sur le fait que Spider-Man. La, la, ouais. la trilogie initiale était une grosse vague et ça rapportait beaucoup d'argent. Fait que les autres voulaient surfer cette vague-là. La deuxième, qui aurait dû être une trilogie à la base, c'est parce que dans le fond, il ne fallait pas qu'il perdent les droits. Fait qu'il fallait qu'ils reboot absolument les 4 Fantastiques. Fait que c'est la seule raison pourquoi ce film-là, c'est une merde, c'est que ça a <rire> été rushé, rushé, rushé. Ouais. Puis ça a donné un film épouvantable.
0: Là. Puis as le réalisateur qui espère faire une suite, là
1: <rire> Ben, je pense que c'est parce qu'ils disent beaucoup. Le, le Josh Trank qui avait réalisé ouais. ce <rire> film-là, avait beaucoup dit que ça avait fait. Coupé sans arrêt, le film était changé, ils ont retourné des scènes, ça allait vraiment pas bien. Puis dans le fond, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu le droit au vrai film de ce que ça aurait dû ah avoir. Ah ben déjà,
0: je trouve le film un peu chaotique. Ben, parce
1: que le pire, c'est que le début du film, de 4 Fantastiques, quand on découvre les personnages, c'est vraiment intéressant, c'était super bon. Puis à un moment donné, le film devient
0: juste, genre, je deviens n'importe quoi puis je
1: deviens une grosse merde.
0: Surtout aussi que dans la balance, ils ont enlevé plein de scènes qu'on qu voyait dans la balance qu'on voyait pas dans le film. Puis on était, était fou excités par les scènes qu'on voyait puis oh finalement, ouais. ils il était pas dans le film.
1: Le costume de Dr. Fatalis, c'est, ouais, Dr. Doom en fait, En du ah. bizarre français. C'était absolument très laid. Ah.
0: Absolument très laid. Écoute, on va le critiquer un jour ce film-là. Oui, oui, il faut le faire pour vrai. <rire> mais vous continuez dans mes nouvelles. Bref, c'est là-dessus. Donc, on, on va espérer bientôt d'autres nouvelles en rapport avec les. Et les grands fantastiques, j'aimerais les voir introduits. Et euh, quoi que j'avais apprécié le premier 4 fantastiques qui était sorti dans la vague des Spider-Man, parce que les acteurs qu'il avait choisi étaient très représentatifs.
1: Ouais, c'était pas les acteurs
0: le problème, c'était un peu le scénario, mais j'avais quand même apprécié le film. Ben pour ce qui...
1: Quand je l'ai écouté, justement, j'étais sur le trip de Spider-Man, puis j'étais jeune quand je l'ai écouté. Ouais. Je l'avais quand même beaucoup apprécié quand. j'étais jeune. Ouais. Mais aujourd'hui, je l'ai réécouté il y a deux ans, puis parce qu'il passait à TVA. Puis c'était. Oh non, ça a vraiment ma vie. Ouais, il n'arrêtait ben, pas de faire des jokes sur le fait que Jessica Alba, c'était une belle femme, qu'on l'aimait tout, tout le temps. Genre. Ouais, ben. C est, ça en est devenu malsain. Ouais, c'est devenu un peu malsain, en fait, là-dessus. Elle ah, servait rien d'autre que de la belle fille de service. Je ne même pas pourquoi elle euh, acceptait
0: ça. Ben, elle euh, était dans, dans un moment de sa carrière okay, c'était sais ça n'allait pas super bien. Puis elle a vu comme une chance avec un film de super-héros de remonter, c'était la vague des héros qui commençait. Ouais, ouais plus de carrière, on en voit plus le dernier qu'il a fait c'est Spike je pense ouais Kid, je pense c'est pas revu après <rire> ouais c'est vrai qu'on la voit pas surtout c'est dommage c'est quand même une belle femme puis j'avais vu dans quelques films qui a été bonne là, je dis ouais, t'es ben, bonne dans Sin City ouais Sin City était ben en fait un des derniers c'est City 2. Ouais, c'est ça, il est sorti un peu, ou, avant Spike Kid. Euh, je pense en même temps. À peu près, mais bref. <rire> je pense que oui, mais je suis vraiment pas sûr là, que je vais avancer. Parce que plus. je continue à lire des speo parce qu'il y a tout le temps plein de nouvelles, euh, mais la prochaine nouvelle c'est ça me surprend. Euh, Ce sur coup, j'étais comme non, non, moi j'en veux pas. Oui. Puis finalement en repensant, en réfléchissant ah. Mathieu, je vois un potentiel laisse pas y aller, je vais t'expliquer mon point ils ont annoncé une préquelle sur l'univers de Superman qui va s'appeler Metropolis et euh, selon les premiers commentaires qu'on a eu de, de ceux qui vont produire ça euh, ça ressemble un peu à la série Gotham en... ben, c'est le but en fait ouais, ben le but, dans le sens que on va suivre le Ace Lane et l'Ex-Tutor c'est là, là où, mon point que je vais arriver c'est que euh, ça va être comme Jim Gordon et le pingouin Jim, euh, Jim Gordon ça va être le East Lane et l'Ex-Tutor ça va être le pingouin fait on va suivre la montée en pouvoir d'un méchant et en parallèle, on va suivre le, le, le début d'un des passages principaux d'une l'univers de Superman. Tout t'es down avec ça? Ben, ça pas la méthode que ça a fait, mais moi, c'est surtout pour voir un Lex Luthor comme je suis censé le voir, comme dans la série Smallville. Pas comme dans le film, genre? Ben, j'aime l'acteur. J'aime l'acteur qui était dans le film. Ouais, ouais, Joseph Dunberg. Mais il faisait pas l'ex-luthor comme j'étais habitué de voir. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'acteur qu'il faisait dans Smallville. Il l'avait très bien. Ben, il joue dans Guardians de la galaxie. Que... Ouais, ben, il fait un petit rôle, mais... Euh, J'avais beaucoup aimé parce qu'il représentait vraiment lex le, le, l'exutoire des comics très sérieux, calculateur, froid, euh, puis même le look, il y avait, il avait un look vraiment plus euh, proche du, des comics. Et là, ce serait intéressant de voir un ex plus fidèle aux comics euh, en soi. Donc tellement un éternel enthousiasme. <rire> Dès que ça touche, je me décide. « Ah ouais, ça va être bon, là! » Non, mais comme toi, au début, je suis comme « Non! » Surtout, il on a, on a, y a Krypton rien, qui s'en vient, qui est une préquelle aussi? Oui, ben oui, en plus. Mais ça, c'est sur le grand-père de Superman. Mais bientôt, <rire> ils vont faire son cousin. J'ai entendu
1: <rire> parler qu'il allait, allait peut-être le faire aussi sur son, son fils qui n'est pas né encore, mais qui éventuellement va naître. Ils vont faire sur
0: le fils de Superman, Superboy. Ah,
1: c'est D'ailleurs, ouais, des... il y a la série des rivières de s'animer avec le Superdog. là. <rire> Superdog! <rire> Écoute là, euh, des aventures de Super ah, Dog. Ah, ils vont tellement nous saturer à un moment donné. Là. Ben, ça commence
0: légèrement, mais... Ah, légèrement. <rire> C'est juste qu'ils te demandent la
1: Il y a quelqu'un qui s'est abonné pour pas écouter les séries de Super <rire> Dog... Ouais, ouais,
0: les séries de vont changer pour euh, DC, chaîne officielle. Napoléon, il veut savoir ça sur le Super Natural World, toutes les séries de DC, Super Natural en parallèle. Là. Ça. Même y Nick, il y en a qui disent qu'il pourrait avoir un, un crossover entre Supernatural puis les séries de DC. <rire> ah, comme Stanley qui espérait
1: voir euh, Marvel rejoindre Star Wars. <rire> attends là, attends là.
0: Mais DC l'ont fait avec Star Trek. Hein. T'as Green Lantern et Star Trek euh, de ah, comic Band book. bande dessinée. C'est
1: correct. tu bande dessinée. Mais je pense qu'il existe même des comic books de Star Wars avec Marvel.
0: Mais là, je ne suis pas sûr. Ben, je sais pas. Je sais qu'il y, y a Batman avec les Tortues Ninjas. Hein. Il est allé à l'hôpital cette semaine. Oui, je voulais le mentionner entre autres dans mes nouvelles. Euh, il était à l'hôpital. On est Honnêtement, j'étais d'ombre quand je suis arrivé. J'espère qu'il ne mourra pas, ce serait dommage, même s'il est vieux. Ouais, ben, il a 95 ans. Je comprends à un moment donné, mais il le reste. Je m'y attends. Là, ouais, c'est sûr. Mais je trouvais ça dommage. Je me suis dit, s'il peut vivre encore un certain temps, il, 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 une des images qu'on voit dans les films de Spyro, euh, Je chaque fois qu'on voit Stanley, on fait comme Ah, c'est sais. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les caméos? ben Moi, je pense qu'ils vont le mettre en CGI, ce serait facile. Il n'a a pas besoin de parler, il a juste besoin d'être là. Moi, je pense que. Ils vont faire comme les séries, genre de Netflix, puis mettre des posters et tout. Ah, peut-être aussi, ouais. Je sais pas. Ce serait à voir. Mais écoute, euh, je suis content finalement allait bien puis qu'il est sorti de l'hôpital. Oui, c'est lui-même qui a dit qu allait bien. Il a fait, je pense, un fa Facebook Live pour en parler, en tout cas. Euh, il a fait un Skype. Un Skype, ouais, c'est ça, un Skype. C'est un peu tard, retard. Oui, en tout cas, ce n'est pas grave. Mais je suis content qu'il soit toujours en vie. Et donc, pour laisser Métropolis à voir, je vais, je vais attendre de voir les premiers les résultats, les annonces tout ça, pour en faire une idée. Mais si le même genre, Gotham, ça peut être intéressant, comme j'ai dit. Je reste optimiste. Euh, c'est normal ma nature, je sais que toi t'aimes ah, rien moi, je trouve ça complètement inutile je sais, je sais surtout qu'avec Krypton, s'il n'y avait pas annoncé Krypton ça aurait peut-être un peu mieux passé, mais on verra, on verra euh, nouvelle, c'est sur la suite d'un film qui est attendu depuis très longtemps ben, c'est la suite d'un film qui, avait, qui a fait beaucoup de gens à l'époque qui était un gros film, qui a rapporté beaucoup et qu'on parle encore de nos jours pour le voit régulièrement à la TV, c'est la, la suite de la passion ouais, du Christ je pense qu'il ne passe pas à la TV maintenant euh, il me semble qu'il passe à la TV euh, euh, à ou un truc du genre. La version censurée? Il me semble que c'est la version censurée. Je l'ai vu à la TV. Parce que tu
1: tu parles, il y a un film, Jesus Movie, <rire> mais il y a La passion du Christ. La passion du Christ, j'ai déjà vu à la TV. C'est le film qu'on torture Jésus pendant un an. et demi. Oui, oui, je
0: sais de quel tu parles. C'est sûr qu'on parle du même film? Oui, oui. Euh, il me semble ah, qu'il je... je... joue tard le soir. C'est genre à 10 h du ça soir. Se peut, ça se peut, ça se peut. Écoute,
1: je m'ostine pas, ça se peut. Je te jure, pas l'information. Mais bon, euh, ça, avait,
0: ça a été réalisé par Mel Gibson à l'époque, euh, dans son dans histoire de gloire, euh, avant qu'il y ait eu son sommet. Ouais, il était
1: au sommet, dans ce temps-là.
0: Ouais, il était au sommet. Et là, il, euh, ça fait longtemps qu'il disait qu'il voulait faire une suite. Et euh, finalement, il, va, il veut faire une suite. Et euh, ça devrait sortir euh, 2019, si, si, si je ne me trompe pas, dans l'article. Et euh, il a commencé à travailler dessus. Ce serait le même acteur qui faisait Jésus-Christ à l'époque qui le referait. Euh, pour la suite. Et la force serait euh, la passion du Curious, euh, euh, Resurrection. La passion du Curious. <rire> la passion du Curious. <rire> ah, finalement, on, Resurrection. Passion, on va avoir une version <rire> cuisinaire, la version du curry. <rire> Écoute, je dépale un peu, mais je t'expliquerai après pourquoi. Trop de coke, toi aussi. Hein? hein? Trop de coke, toi aussi. Ah, exactement, trop de coke. T'as et... de passer à la job. Oh non, il faut falloir que tu fasses du montage. <rire> C'est pas grave. Et la fois ce la suite, ce serait sur le, la résurrection de, de Jésus-Christ. Je serais curieux de voir ce que ça ferait, parce que je veux dire est-ce qu'on peut faire un film avec ça? Oh ben oui. Oui, mais en mettant, je veux dire, il y a moins de jus que de faire sur l'histoire de Jésus-Christ qui avait déjà fait avec la passion du Christ. Et aussi, euh, est-ce qu'il va être capable de faire aussi un si bon film? Parce que premier film, il avait été acclamé, puis il avait été il a, il a rapporté beaucoup. Je pense qu'il avait même rendu au score, mais là, je ne suis pas sûr. Là, mais reste c'est devenu des films culte en soi, pour ce genre de film-là. Et de vouloir faire une suite, parce que je suis sceptique, on verra bien, euh, mais ça peut être intéressant à voir. Euh, mais Encore là, ça pourrait faire scandale. Surtout que tout ce qui est religieux étant se fait, se fait bâcher solide. Il y, a, il, y a une forte, il y a un fort retour à la région depuis quelques années sur tout ce qui est média. Donc euh, ce serait à voir. Euh, je... euh, aux États-Unis sont très croyants, fait que ouais.
1: ça serait propice. Que, écoute, je vais te laisser aller dans tes nouvelles. Ouais, euh, je vais commencer par les deux nouvelles les plus short. Euh, on a su enfin le nom du nouveau mission Impossible. Ça va être Mission Impossible Fallout mettant en vedette Monsieur Henri Cavill et euh, Tom Cruise, évidemment. C'est un film que j'attends quand même particulièrement euh, parce que j'aime beaucoup la franchise du seul possible. Je trouve que les films ont quasiment gagné juste en, 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 comme en admiration. C'était juste de mieux en mieux. Et si euh, on n'en sait pas grand-chose, euh, on sait qu'il y a des acteurs qui reviennent. Euh, on sait que ça se passe directement après le 5. Euh, 5? Ouais, C'est ça? Ouais, C'est le Alors, euh, on n'en sait pas plus, mais... Écoute, euh, moi, je
0: suis vraiment en honte pour une suite d'émission. Je suis en honte aussi. Euh, chaque mission impossible, c'est toujours un événement. Euh, ça reste des classiques, même si ne sont pas tous égales en termes de qualité.
1: Non, euh, mais 3, 4, 5, là, on était
0: été grattés pour vrai. Oui, ben oui, ils sont, sont, sont très bons. Pis ils mais viennent de plus en plus euh, fous en termes de scène d'action. Oui, oui,
1: puis ouais, ils prennent leur terre. Ce n'est pas, pas rushé. Écoute, ça fait trois ans qu'on n'a pas eu de mission impossible. Fait que, au moins, ils, ils ont le temps de faire un bon scénario, aller, ben oui. Ils prennent leur temps, là, tu sais. C'est la bonne annonce, nous autres, au moment qu'on enregistre l'émission, elle n'est pas
0: sortie encore, fait que euh, ça ne va sortir pas, ça sort à soir. On va en parler, c'est sûr, à la prochaine émission, puis on va la partager sur notre page. Ouais. Mais on aurait aimé ça, vous en parler directement, mais bon, euh, c'est le temps, qu'est-ce que tu veux. Donc, euh, très intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est quoi tes autres nouvelles? Euh, dans le fond, les orphelins beau de qu'on a parlé, on a déjà fait de la saison 1 en
1: critique, on ouais. va s'en faire de la saison 2. Ben, on va pouvoir faire les trois saisons, en fait, <rire> parce qu'il va y avoir uniquement trois saisons. Euh, la raison est toute simple, il euh, n'y a juste euh, pas assez de livres.
0: Oui, mais c'est ça, ils vont faire le tour de l'œuvre avec trois saisons.
1: Ben, c'est ça, mais ben, je pense que c'est une série qui coûte très cher à Netflix. Puis l'idée de base, c'était trois saisons, ça allait pas plus loin. Ned Patrick Harris savait en partant que c'était ça. Écoute, elle sort le prochain, la saison 2, j'ai bien compris, c'est début ouais. mars. Alors, Moi euh... ouais, je pense que moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Je ne m'attendais pas à grand-chose, finalement, c'était vraiment bien, c'était bien écrit, c'était super beau. Euh, j'ai hâte de voir dans quelle direction il va aller, parce que moi, dans le fond, je connais vraiment pas. j'ai pas lu les romans. As tu as-tu toi? Euh,
0: non, j'ai pas lu les romans. j'étais allé comparer, j'étais allé lire des résumés, euh, des résumés et des, des comparaisons d'œuvres, euh, de la série avec le roman, des gens qui ont comparé. Et euh, c'est très représentatif. Il y a des petits changements, on s'entend. Ouais. Mais, outre l'exemple le mettons, dans la série, ils ont pris, mettons, une actrice noire pour faire la tente. Puis, elle est blanche dans le livre. Mais ça, ça passe, je veux dire. C'est des détails. Ouais. Mais, mais c'est même pas mentionné, peut-être qu'elle est blanche aussi. J'imagine, mais il me semble qu'il disait qu'elle était blanche. Mais en tout cas, dans le film, il a mis blanche. C'était Mary Street qui le faisait. Ouais. Mais bon. Euh. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, je sais pas ce qui se passe
1: après le film. <rire> c'est ça qui va être intéressant. Oui. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, sinon, euh, autre nouvelle, euh, c'est par rapport à M. Heath Ledger que ça a fait 10 ans cette année qu'il est décédé Et après le, son fameux rôle en tant que Joker pour The Dark Knight, un rôle qui a valu d'être le, le méchant, le meilleur au cinéma de l'histoire du cinéma pour la première fois devant ensemble Darth Vader. c'est pas rien et euh, dans le fond que je m'en vais avec ça c'est que le Joker euh, et pas le Joker Hitler euh, avait dit euh, à l'époque euh, parce qu'il y a comme un documentaire qui est en train de se faire sur euh, malheureusement sur son décès et euh, la veille il disait qu'il avait qu'il était prêt à refaire d'autres films de Batman il était même censé être dans le troisième film de Batman alors des projets Autour du Joker, il n'était vraiment pas terminé, c'est peut-être, c'est un des défauts de Dark Knight Rise de juste faire, on n'en parle plus du personnage pourtant qui était vraiment important en deuxième, mmh. ben oui. et euh, non c'est ça, mais euh, non il était censé faire d'autres films de Joker puis je, de Batman, puis je suis comme, je suis comme surpris, je ne sais pas euh, à quel niveau que ça serait rendu, est-ce qu'il aurait peut-être plus que, c'est pluriel,
0: il ben, y avait d'autres projets, je vous ai dit ici, c'était faire d'autres films avec Kristen Bell en tant que Batman. Ils voulaient le voir dans un film de Justice League, entre autres. Donc, ça a pu très bien ramener le Joker aussi pour ce genre de film-là. Ouais, puis Kristen euh, Bell voulait rien savoir, tant que Nolan n'était pas là, là. Ouais, entre autres. Euh, puis, euh, ils ont refusé, entre autres, de, de faire Batman vs Superman, aussi, qui était un autre projet, que finalement, ils ont pris Ben Affect pour le faire. Ouais, euh, mais à la
1: base, euh, Batman vs Superman, l'original, date, euh, écoute, il avait été annoncé pendant I am a Legend, je pense que Ariane c'est 2004, 2006.
0: Ça fait longtemps, effectivement. Et, euh, mais bref, il euh, y avait plusieurs projets, puis c'est dommage, puis c'est un acteur qui était très bon, que j'avais découvert, entre autres, euh, dans le film Chevalier, euh, qui était sorti début des années 2000, qui était très mm -hmm. fun, C'était une comédie euh, qui mélangeait le, la modernité avec le euh, monde moyen Âge. Dans le fond, tu avais de la musique euh, rock-pop de notre époque qui, qui jouait pendant le. C'est bon, ça me semble. Ah, c'est vraiment bon. Il y avait une bonne morale au film. Puis euh, le film, il était, écoute, euh, je l'ai écouté une couple de fois puis j'aime toujours l'écouter. Puis c'est très bon acteur. Puis en tant que Joker, il était époustouflant. Il est joué aussi dans Rockback Mountain. Oui, effectivement aussi. Il a
1: fait beaucoup de films. Juste malheureusement, les normes ne m'en revient pas. Mais il a fait vraiment ben, beaucoup. Il est pas autant qu'il n'aurait voulu pour avoir la ouais. main. Là, mais... Euh... Ouais. Donc, ma dernière nouvelle... Euh... C'est deux. C'est la nouvelle de cette semaine. Euh, la bande-annonce de ant and the Waps est sortie. La suite de, du premier *Batman*. Je Edman. savais même pas que ça s'en venait. Euh, je, ben, je me doutais que ça s'arrête ouais. parce que le film sortait cette année, je n'avais pas vu nulle part que ça sortirait cette semaine. <rire> ça a été vraiment une belle surprise. Écoute, la bande-annonce, pour dire une chose claire, c'est clairement la suite du premier. au euh, Même au niveau visuel, on sent qu'il n'y a, a pas de prise de risque à ce niveau-là. Euh, par exemple, la bande-annonce m'a vraiment convaincu. J'ai l'impression qu'on va voir vraiment encore un film encore plus super héroïque. Mais j'ai l'impression que c'est la, 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 la franchise, The Man. C'est probablement la plus sobre, vraiment. là Et qui est comme super
0: héroïque, mais jamais dans
1: l'over, Oui,
0: si Ouais, ouais, je vois le genre. J'ai remarqué aussi que euh, dans la bande-annonce, on a l'impression que ce spécial-là est à part. Dans ouais. le sens qu'il n'y a pas la même ambiance que les autres. Euh, autant le côté comique, mais aussi le côté. Euh, du euh, déroulement de l'histoire, du scénario. Ben, surtout que le
1: premier, c'était un film de cambriolage.
0: J'ai ouais. l'impression que
1: celui là va aller plus sur le côté super héroïque. Là, puis il va revenir à Giant Man aussi. Euh, par exemple, je ne sais pas ça, manque. Je sais pas c'est un Mais quand Michael Douglas est reptiste et une bâtisse ouais. avec un pigeon dessus, il y a -il juste moi qui ai fait Ouais, mais la tuyauterie. Ça rend en fait que c'est pas d'eau. il y avait du monde qui vivait là-dedans. En tout cas, c'est bien. Il
0: va, ouais, c'est ça. C'est du paysage mon affaire. C'est des pérroquets c'est du fictif. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, même si les pouvoirs que de sont expliqués euh, par le fait des particules pimp, ouais. euh, y a une logique, c'est vraiment bien expliqué. Je, dans le film, je ne sais pas si c'est très bien expliqué, je ne me rappelle plus vraiment. Mais dans les comics, euh, il y a vraiment une grosse théorie physique là-dessus. Euh, ça, ça ne me, euh,
1: me dérange pas parce que c est, c est, si tu crois au personnage, tu vas croire à son univers. Ouais. Fait que, écoute, moi, ça, écoute, me vendre un film d'un homme fourmi... Pourtant, ben, c'est un des Titans mes préférés de la phase 2. Là.
0: Mais non, pour vrai, moi, Ant-Man 3, j'ai euh, hâte. hâte. hâte de, on voit un peu aussi la guêpe parce qu'elle va faire partie de intégrante de, ouais. maintenant de l'univers. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai l'impression qu'elle va être aussi importante qu'Ant-Man. Oui, euh, aussi. Elle, on voit qu'ils l'ont mis très fidèle dans le sens qu'elle a ses ailes elle vol. Puis elle lance des blasts. Je ne sais pas sûr si elle allait mettre ça, mais elle lance des lasers, mm -hmm. euh, des la dors. Voit, on la voit plus que Ant man dans ah, on la Oui, on la voit plus quant euh, je trouve ça bien euh, pour son costume je trouve ça un peu ben je le trouve cool oui. il est cool mais je sais qu'il voulait faire ça plus moderne mais parce que le costume original de d'Hatman il est jaune vraiment tu sais c'est plus plus euh, coloré ouais là c'est plus un armor, là ouais c'est plus une armure ben, je
1: pense que c'est juste parce pour... que sinon ça ne fait pas dans un parce que a pas de podcast non plus euh,
0: il me semble que non elle porte pas de casque non il me semble que non elle porte pas de casque fait que c'est juste pour fêter. Ouais, J'imagine, mais ben, on verra bien. Ce sont, souvent ces héros là ont plusieurs costumes, là. je veux dire, à travers oh, les films, c'est pas impossible. C'est ceux qui vont revenir probablement pour un troisième film. Ils sont, Marvel sont faire ces trilogies, donc.
1: Ben ouais, c'est ça. Ils vont tous avoir leur trilogie. De toute façon, Ant-Man Quand tu y passes quand on arrive sur les fins de trilogie, déjà des nouveaux <rire> Ant-Man, après cela, il va en rester avec un. Get of the Galaxy, c'est il en reste un. Euh, Avengers, c'est fini après. Oh. Ah, on verra.
0: On verra ce que ça va donner. Écoute, ouais. euh, mais j'ai vraiment être excité par la bonne annonce. Ce que j'ai vu, j'ai apprécié. J'aime le concept de grandir. Puis DraftSip, là, ils vont mettre un peu plus l'emphase sur le côté euh, géant, euh, qui, a mis, euh, qui avait montré euh, brièvement dans le film Civil War. Mm -hmm. Et là, on va voir un peu plus. C'est un des trucs que j'aimais beaucoup du super-héros, qui est dans le premier film. Il ne servait pas vraiment. Euh, sauf à quelques reprises pour des objets, mais pas pour lui-même. Donc, là, voir ça sur lui-même, ça va être intéressant. Ça va faire des scènes d'action assez particulières. Ouais. Donc, euh, j'ai hâte de voir plus de. Ils de... peuvent
1: tellement faire ce qu'ils veulent avec les grossiers, les rapetissiers. Ils peuvent tellement amener d'affaires, comme le
0: train dans l'Antiman 1 à la fin. <rire>
1: ça a apporté des scènes épiques, mais pourtant, c'est comme si c'était vu de haut et c'était des petits objets. Il <rire> y a de quoi à faire.
0: Il y a un fort potentiel, c'est sûr. C'est déjà tout pour nos nouvelles. Alors, on va aller du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. On est du côté de la zone cinéma. Là, Cette semaine, je vous parlais d'un sujet euh, qu'on aurait pu mettre dans les nouvelles, mais je trouvais quand même important d'en de, parler plus en détail. C'est sur la possibilité que Sony vende sa division cinéma euh, et TV euh, à un compétiteur. Et ce serait euh, un autre mouvement majeur dans le cinéma depuis euh, Fox euh, qui a vendu sa part de cinéma à Disney. Euh, ça aurait un gros impact, entre autres, euh, que c'est une façon, une chose est sûre, que si, peu importe s'ils vendent... À Disney ou à un autre compétiteur, euh, Spider-Man reviendrait à Disney. Si c'est comme, comme ça que ça marche pour les franchises de super-héros. Ouais, c'est ça. Parce que tu vends un droit à un studio, c'est ça pour leur vendre les droits. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Ça fait partie des clauses de contrôle. Donc, euh, dans, dans peu importe les cas, euh, il pourrait y avoir une, une unification de tous les personnages de Marvel, ou presque. Il manquerait juste Hulk. Mais je peux, euh, je veux, tu me permets -tu de te résumer la nouvelle? Parce
1: que tu l'as à peine touchée, dans le fond. Ce qui arrive en ce moment, c'est que le directeur, le président de, du niveau cinéma, de Sony, puis qui s'occupe aussi de PlayStation, euh, va annoncer sa démission. Il va finir en avril 2019. Euh, 2018, excuse-moi. Et dans le fond, euh, c'est dû à l'échec euh, au niveau des box-office au niveau du cinéma. Euh, ils ont eu, par exemple, Jumanji, qui était un grand succès, et Spider-Man, qui était un autre grand succès. Euh, mais ça n'a pas suffi. Ça fait une couple d'années que ça parle dans le monde. Je pense que ce qui arrive, c'est que Disney, en ce moment, avec les films de super puis tout le Star Wars, ça domine absolument le cinéma en ce moment, fait que ce que ça fait, c'est que les autres studios ont la misère à suivre le peau Et euh, là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que euh, Sony va, doit engendrer de l'argent. Même s'il y a Venom qui s'en vient cette année, euh, c'est pas mal le seul gros projet qui sort de Sony cette année. Même s'ils si ont annoncé une suite à Jumanji. Parce que Jumanji, à ce, moment, à ce moment, il va atteindre les 900 millions. C'est un énorme succès. Il pensait même pas atteindre les 400 millions. C'est pas ça. rien, hein? Non, c'est vraiment... ça fait quatre semaines d'affilée qu'il est premier au box-office. Alors, ce là, en ce moment, c'est ça. On va savoir... Il y a des rumeurs veulent que Disney achèterait peut-être euh, Sony, le département Mais,
0: cinéma. Mais C'est le point que je voulais amener, c'est qu'une des fortes possibilités qui pourrait arriver, et je serais pas surpris, c'est que c'est Disney qui décide de racheter cette ouais, je veux section. Pas. Moi, je veux pas. Mais, c'est sûr que ce ne serait pas une bonne chose, mais en soi, si ça arrive, ce serait assez fou, dans le sens que Disney serait quasiment omnipotent, là, il y aurait quasiment la globalité des, des, de quasiment toutes les franchises. C'est trop haut, là. Parce que, à part, euh, parce qu'en ce moment, <coughs> il était cinq, grands studios il en reste quatre, et là, si Sony vendrait ça, il tomberait à, 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 trois, trois. à trois. Il resterait quoi, Disney,
1: Warner Bros, puis c'est qui, là? Euh,
0: Universal ah. Pictures. Ah oui, c'est vrai. Oui. Fait que, si on y vend, ils pourraient vendre à Universal Pictures, ils pourraient vendre à Disney ou à un autre. Faut pas qu'il y ait un monopole, là. Ça n'a pas de sens. <rire> c'est sûr, ça serait dangereux, parce que ça pourrait perdre la qualité de l'œuvre On en a déjà parlé. C'est une des choses, je veux dire. C'est curieux. D'un côté, je voudrais que ce soit Disney, parce que quasiment tous les personnages de Marvel seraient réunis. Même si, dans tous les cas, ça va arriver. Ben, c'est ça. d'une manière ou d'une autre, s'ils ils le vendent à quelqu'un,
1: Spider-Man revient à, à Disney.
0: Ouais, je pense que dans l'idéal, ce serait qu'un que nouveau studio se crée grâce à Sony. Dans le sens, un studio qui n'est pas super gros, qui commence à être gros, je sais pas moi, à, à Lionel Gate, ouais. puis qu'il gobe Sony, fait que ça va permettre d'être à, à la même hauteur que les autres, ça ferait un nouveau compétiteur.
1: Ouais, il nous faut, il faut, je ne sais pas si c'est humainement possible maintenant qu'il y ait un studio qui monte vraiment haut qui devienne aussi gros que les studios qu'on a actuellement. Mais j'ai l'impression que là, ça commence à être nécessaire. Cette <rire> année, Disney commence à avoir le monopole. J'ai tellement peur que la créativité peigne le bord au cours des
0: 10 prochaines années. C'est vrai tout. que est, ces est dernières zone... années, on est dans les modes des reboots puis des remakes puis des ouais. suites. Il y en a vraiment beaucoup. là. C'est que... euh, Le deux tiers du cinéma actuellement, c'était ça. J'avais vu euh, des statistiques récemment sur le cinéma. Ouais, je l'avais vu, je pense, moi aussi. Puis euh, les reboots, les remakes et les suites, c'est ce qu'il qu y a. Ou les pre-calls, j'ai oublié de préciser, mais les pre-calls aussi. Le... Il y a une abondance de ça. <rire> c'est pas mauvais en soi, mais quand c'est justifié... <rire> euh, quand quand c'est
1: un film qui qu ne le fait pas, ça devient un succès. <rire> mais tu sais, il y a des films que ça me dérange pas qu'il y ait des suites comme, mettons, à Jumanji, justement, ça faisait comme 15 ans qu'on n'avait pas eu. On avait hâte d'en avoir un autre. Ouais. Il y a eu une attente. Là. Ça n'a pas été fait deux ans après. On a attendu. Puis ça fait des années que Jim and G peut aller avoir une suite. on parle même depuis le début. Là, depuis mais oui. Le, la sortie du premier.
0: Ben écoute, moi je verrais bien le, le, la théorie où il y a un nouveau studio qui s'est créé grâce à Sony. Genre, exemple, là, je reprends de Lionel Gate, mais je sais que Yon Gate font des bons films. Ouais. Donc euh, ce serait intéressant <coughs> qu'ils puissent monter leur leur, euh, comment je ça, leur euh, influence. Mais Sony, je pense les autres qui ont James Bond aussi. Euh... Je pense que oui Je pense que oui Je, dans, je suis dans le doute
1: mais il ne faudrait pas que James Bond se ramasse dans <rire> plus Dans les même Disney Il <rire> ah, <Alain, rire> littéralement tout
0: le cinéma Écoute tu vas avoir un James Bond par année <rire> euh... Ils vont t'exploiter cette franchise là un... un James Bond par année non, un James Bond, Je fais un petit aparté ben, Un petit aparté je... ben, Tu parles très bien Max aujourd'hui C'est parce que j'ai beaucoup de nez bouché ah. -tu?
1: Ben, ouais, Oui ben
0: Écoute le dernier finissait bien pour Daniel Craig et euh, je, je suis curieux de voir comment ils relancer ça. Ça me rend très sceptique, honnêtement. C'est rare que je suis autant sceptique pour un film de James Bond. Moi, je pense que c'est le fait qu'il s'en colle. De que ça me Entre autres aussi, <rire> euh, un morceau, on sentait <rire> aussi dans le dernier qu'il était un peu. Mais c'est surtout le fait comment ils vont faire pour, par pour partir un nouveau film avec lui. Comme, parce que le dernier finissait tellement bien pour lui qu'il aurait dû juste une saisie, une nouvelle James Bond ait un nouveau James Bond qui était censé être ça à la base, mais c'est vrai qu'il euh, qu qu est tellement qu'il faut qu'il l'exploite. C'est vrai qu'Henri oui. Cavill a toujours, toujours, toujours voulu faire à James Bond, puis
1: euh, il était refusé à toutes les auditions.
0: Oui, mais ben, il en avait parlé, entre autres, quand il avait sorti le film euh, « Code on Call ouais. », euh, que son personnage était un peu le de ça, c'est un espion britannique, puis il disait que ça rappelait un peu le fait d'être James Bond. Oui, après ça, il
1: fait ça impossible.
0: Hein? ouais il fait impossible. Il y avait déjà dit qu'il sur une barre là puis qu'il avait déjà, déjà passé en, euh, à l'époque où Daniel Craig, il y avait essayé d'être de James Bond, puis il n'a pas été choisi. Mais à chaque fois qu'il choisit le nouveau James Bond, il y a un paquet d'acteurs qui essayent. D'ailleurs, il y avait des théories qui disaient que ça pourrait être soit être un noir le prochain... Ou une femme. Ou une femme, c'est ça. Et euh, le noir, ça ne me dérangerait pas. Une femme, bien... Une...
1: C'est pas une question de sexe c'est pas le fait qu'il y a non. Un vagin qui me dérange en soi, c'est que le personnage a été pensé de façon masculine. Ouais.
0: C'est juste ça, c'est même pas... Écoute, je moi pas, ça, je ça me que dérangerait que pas... J'aimerais mieux un film dans l'univers de James Bond oui. avec une fille. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si tu fais une version, c'est pour moi 008, euh, euh, okay. pis c'est une femme, ok... Oui. Je suis dame, je suis vraiment
1: dame. <rire> Mais je veux... Euh, c est, c est, c est, c est, un moment donné, c'est comme il y a des des mythes, là, je veux dire. <rire> Écoute, quel film euh, mettons qu'il y a des femmes qu'on ne voudrait pas changer? Mettons Wonder Woman, tu ne mettras pas un pénis à Wonder Woman ah pour Wonder Woman Ça affittera beaucoup moins. les concepts que... A... Ouais. Ah, ben, ouais? ben, dans Marvel,
0: tu as un spyro qui s'appelle Wonder Woman mais c'est pas une Amazon, là. un Amazon, C'est un humain normal, mais son <rire> imagine nom... J'imagine, que peux... genre, quel costume trop serré pour lui. <rire> c'est un humain normal qui a des pouvoirs euh, psychiques, tout ça, puis... Mais bref, il euh, y a des passages que tu peux pas... Il y en a qui ça passe, que tu peux changer de sexe, mais il y en a que tu ne peux pas toucher, comme James Bond, Même qui aimerait ça, puis il traite les autres de sexistes ou misogynes s veut, parce qu'il accepte pas le fait que ça peut être une femme. J'ai vu des commentaires, et ils en ont parlé pour longtemps sur euh, les sites de, de cinéma que je suis, puis je lisais les commentaires, puis ils il, il se stinaient là-dessus. Ouais. Je comprenais pas, j'étais comme « James Bond, tu peux, pas, me, tu peux pas faire ça, genre, James Bond, il y a des personnages que tu peux, oui, mais... Tu sais, mettons, mission impossible, tu sais. Je, je, je verrais bien Tom Cruise remplacé par une femme s'il part une nouvelle franchise. Je le vois plus,
1: je vois, ça, je le vois plus que James Bond. Ouais, ça ça fit très parce, parce que, que c'est pas écrit. À
0: Tom Cruise, le movie. Ouais c'est une <rire> mission impossible. Tu peux mettre n'importe qui en fait. Ben oui, tu pourrais partir une nouvelle team avec une femme comme leader puis... On s'en fout que ce soit une femme ou un homme. Mais James Bond, c'est James Bond. <rire> C'est ça, fait et là on est parti sur James mais... <rire> ouais, on a fait une méchante rap Mais ben, écoute, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ben, c'est un débat qui va avoir lieu encore euh, bientôt, sûrement. Parce qu'on va en train de parler en avril, c'est certain. quand euh, le... euh,
1: voir comment ça a été rapide, la, la Fox ouais. et euh, Disney. Écoute, c'était annoncé, je pense, deux mois avant. puis après, c'était... Moi, j'espère
0: que ça va créer un nouveau studio gros, comme j'ai dit. Euh, mais sinon, dans le meilleur des cas, il faudrait pas que ce soit Disney. Donc, à la limite, peut-être Universal Picture qui pourrait. Si Disney peut juste avoir les droits de, de Spider-Man, moi ça me va, là. Ouais mais c'est ça, si il passe par man c'est correct, ça va quasiment fouler l'inventaire, il va juste manquer tout ce qui est Hulk parce qu'il manque juste Hulk qui passe par man pour compléter le tout, là. tout le reste a été récupéré là. Ben les cartes fantastiques, même si euh, il y a personne à la fac, ça appartient pas nécessairement à la fac ouais, ben. Il
1: n'y a personne à un studio qui a la fac, en tout cas pas ouais, mais, la fac,
0: mais que... Ouais mais, mais a le droit de créer des films de Quatre fantastiques parce qu'il passe à travers en tout cas il... Ouais il a... ça a l'air très compliqué là mais ouais, il y a juste Hulk c'est la seule raison pourquoi que Hulk n'a jamais eu le droit de film ouais, entre autres ouais. Euh, D'ailleurs, je te pente, j'ai vu un article euh, récemment sur les films d'Avenger, puis il parlait d'Edward euh, Orton, il avait fait une entrevue pour longtemps. Je lui ai fait pourquoi il, était, il, avait pas, il avait continué à faire Hulk, c'était lui qui faisait Hulk à la base. Il a vraiment été fâché pendant tout le film. Ah, il, il était fâché, puis quand ils, euh, ils ont voulu tourner Avenger, genre, euh, euh, je il s'est pogné avec le réalisateur, puis il n'était pas d'accord avec les choix de, 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 du scénario, puis ça, puis à un moment donné, le fait, il, il a fait fuck off, il a réécrit le scénario, puis il a changé l'acteur, puis 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 euh, écoute euh, il fait un bon du... choix par exemple là. ouais il fait un très bon travail euh, puis j'ai écouté une... je suis tombé dessus sur Facebook quelqu'un l'avait partagé euh, c'est la première scène qu'on voit Mark Ruffalo en termes euh, le... de Bruce Banner dans le premier Avenger c'est en Inde là. Ouais. puis c'est là que Black Widow vient le chercher puis dès la première scène tu le sens qu'il qui plus a plus le contrôle du personnage tu sais, il est calme en mettant on est il tape sa table puis toi il est vert comme il ouais. moi pas <rire> ouais, il a bien pris
1: sa place puis il n'y a pas juste ça elle, que ça avait été une catastrophe au niveau euh, des droits à cause de Universal. Genre, Universal était venu changer plein d'affaires puis coupler plein de choses dans le scénario. C'est pas ça que Hulk, le premier, est très différent de ce qu'il aurait dû être. Oui. Parce que, voyons, Edward Norton avait travaillé vraiment fort sur le scénario puis il avait décidé de même pas se pointer au tapis rouge, tant qu'il avait honte du film à la fin. Ah. Ouais, Edward Norton, c'est aussi un gars qui a un énorme
0: ego, C'est le genre de gars qui va dire au réalisateur comment faire sa job. Ouais, ben, c'est ça qui arrive. Là. Mais bref, euh, on va suivre ça. C'est sûr qu'on va repartir en avril ou d'ici là. Ouais. Euh, ça va bouger, c'est sûr. Ben, ça se fait qu'il se passe à rien aussi. Ça ah, c'est peu. Hein. Ah, le même monde aussi, on le souhaite parce que Sony va rester un des plus gros si ça reste comme ça. Euh, parce que Sony font des belles œuvres en ouais, soi. Il y a Venom qui s'en vient, qui risque de. En cas, si le film est bon, ça risque de marcher fort. On le souhaite. Il y a du Manji qui arrive l'année prochaine.
1: On... Ah, ouais, 2019. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Quand on est en début février,
0: ça passe. <rire> donc, <je vais> avoir... <rire> ah, ouais. Ah, Puis ça a l'air
1: que The Rock reviendrait. Hein.
0: Ouais, ben c'est ça. Il a dit qu'il qu était, qu était, qu était confirmé pour la suite. C'est bon. Ouais. Donc euh, voilà, c'est euh, le sujet, j'avais le goût parler dans la zone ciné cinéma. Alors sans plus en rendre, on va du côté non-spoiler, et je rappelle cette semaine, on critique le film « It » ou « Ça » en français. C'est ça. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors on est du côté non-spoiler, et je le répète, cette semaine, on critique le film « Ça ». Ou Hit en version originale. Et euh, dans le fond, c'est un, un reboot. Euh, un remake ou un reboot Comment on faisait ça euh, Ouais, c'est
1: un remake
0: ou je dirais plus une nouvelle
1: adaptation.
0: Ouais, une nouvelle adaptation. Ben, reboot. reboot. <rire> ouais, mais une nouvelle adaptation du livre. Ouais. Que adaptation ouais du parce que, désolé, je pense que c'est en 1989 qu'on avait le droit à la première version. Euh, je sais pas l'année,
1: mais ouais. Il me semble euh, que
0: ça, j'avais lu. Il euh, Monsieur Curie. Ouais, Monsieur Curie. Et à euh, l'époque, ça avait. Ça avait ben, je pense que ça avait été bien reçu. Ouais, ben, c'était des films, hein. Ouais.
1: C'était un téléfilm, mais oui, euh, il y avait. Écoute, il est, est, est devenu culp malgré tout. Oui. J'avais en déjà entendu
0: parler. Je, je connaissais le personnage avant de voir ce film-là parce qu'il avait fait le tour des médias il est devenu une figure. Euh... Moi, c'est
1: parce que je me rappelle, j'allais chez une amie à ma mère quand j'étais plus jeune. Je sais que c'est
0: nébuleux, mon affaire.
1: Puis <rire> elle avait les romans de ça. OK. Puis elle, euh, ses covers, c'était le, le clown qui tuait les enfants. Littéralement, tu vois les bras archées sur le dessin oh, de ouais. j'étais comme, mon Dieu, mais c'est quoi ces livres-là <rire> Ça me faisait
0: peur pour rire. Puis écoute, j'avais 5-6 ans. Ouais, écoute, c'est quelque chose. Le réalisateur, c'est Andy Moschiti. Ouais, je sais même pas si je l'aurais mieux dit. Ouais, ben ça sonnait de même. Euh, des fois, il y a des noms comme ça. Et qui avait réalisé entre autres le film Mama.
1: Ouais, euh, qui avait été aussi produit par euh,
0: Guillermo Delta, là. J'avais pas vu ce film-là, mais on m'a donné une critique mitigée. J'ai une amie, elle, elle adore tout ce qui est film d'horreur Puis elle est allée le voir au cinéma. Puis elle avait été euh, mitigée du film. Elle avait plus lié qu'elle avait eu peur, tu ouais, Je l'ai pas vu moi, non plus. Je sais pas. Je peux pas donner d'avis, mais... Mais bon, euh, je me souviens devant annonces, ça a l'air intéressant, mais bon, euh, peut-être à un moment donné, je vais l'écouter. Comme acteur, on a quand même un, gros ca... on a un long casting, mais c'est principalement des noms pas connus, parce qu'ils ont pris des acteurs très jeunes pour faire le... parce que ça va être le premier film. Et le film, est en deux parties. Il y aura une suite euh, qui va sortir en 2019. Et, euh, dans le fond, les acteurs euh, vont comme suit. C'est, dans le fond, une gang de jeunes. Et euh, le premier, c'est Jaden Liebert-Earth. C'est le personnage principal. Oui, le personnage principal. Euh, lui qui joue ça ou it, c'est Bill euh, Scargad, euh, qui est le fils d'un autre acteur très connu aussi, qui joue, un dans la, les franchises de, euh, de Marvel, qui joue dans Thor aussi. C'est le, le, le scientifique euh, qui est le père de la copine de Thor. Tu sais, qui... Euh, ouais, son père à elle ouais, ouais c'est l'acteur là ouais. c'est le père à, à cet acteur là ah oui ouais ben ils ont le même nom de famille Skarbad c'est son nom de famille c'est un, un suédois je crois si uh, je me rappelle ah, bien ah ouais je sais pas que ça euh, son nom ouais mais ben, j'ai vu ça passer sur Facebook il y a deux, act deux fils acteurs son autre fils acteur joue dans la série Viking. Euh, puis son, son, celui-ci sont plus jeune. il joue en, il fait ça à passer pas fait grand chose à part ce, ce film là cet acteur là j'ai regardé et euh, pour continuer dans le casting on a Wyatt O'Lef, euh, je vais juste dire les noms parce que euh, c'est plusieurs garçons, que c'est la gang de jeunes dans le film. On a Jeremy Ray Tyler. Je pense qu'il fait Stanley, le, le gars avec la pompe. Je ne me trompe okay, pas. Ok, d'accord. On a Sophia Lily qui fait la fille de la gang. Ouais, Kimberly, je pense. Avec euh, Beverly. Beverly. Ouais, ouais. On a Finn euh, Wolfhard. Je pense que c'est lui le noir, si je ne me trompe pas. C'est Jack... ça parce qu'il s'appelle Finn non! Wow! Non! J'ai plus un guest, j'aime pas en des guesses, je suis désolé. Il fallait pas que tu dises, Max. Oh mon dieu. J'ai plus un guest. Je suis gêné. C'est
1: pas grave, pas On a,
0: pour finir, le casting, on a Jack, Diane, Dylan, excusez-moi. Ça, c'est le plat. Jack, Dylan, Grazer, on regardera tantôt, voir bon, si j'ai raison. <rire> et de fond c'est normal que les noms ne vous disent rien parce que, probablement c'est un film d'horreur. Souvent, dans les films d'horreur, ils prennent des acteurs spécialisés dans les films d'horreur, généralement. Mais surtout, c'est des jeunes acteurs. Ouais c'est ça. La, ils ont en moyenne entre euh, 13 et 16 ans, je crois. Si j'avais regardé vite fait. Donc, ils sont très jeunes. La plupart n'ont pas fait grand-chose euh, à la date dans leur carrière, mais c'est normal, ils sont jeunes. Donc, on ne peut pas vraiment détailler sur leur carrière. Et, euh, comme je dis, le seul plus connu, c'est euh, Bill Scargad qui fait ça. Il euh, ben,
1: y a le jeune de Stranger Things aussi.
0: Oui, c'est les deux pas mal qu'on peut nommer. Le reste, ils sont pas reconnus J'ai regardé vite fait, je les ai pas tout checkés comme les acteurs, parce qu'il y en a plusieurs, mais j'en ai regardé 4-5, puis la plupart n'avaient pas vraiment de carrière avant ce film-là. Finn, c'est lui qui fait euh, Stranger Things. Fait que ah. étais Chris <rire> Manage à mon Je suis désolé, c'était du prix. Non, j'avais tort. Jack
1: Dylan Grazer, c'est lui qui fait lui, justement qui a des ouais. problèmes somatique d'accord toi tu t'es trompé mais on moi c'était moins pire, moi, moins pire <rire> que t'es propre
0: c'est correct là. je, je, je suis une joke c'est pas grave euh, c'est produit par New Line Cinema et c'est distribué par Warner Bros Picture ouais euh, donc c'est pas rien euh, côté critique métacritique a donné 69% d'avis positifs mais okay. ben, c'est bon oui, mais ce pas fou. Là. Non, c'est pas fou, mais c'est bon. Et le public était encore un peu plus euh, optimiste, enthousiaste, avec un 119 d'avis positif, cest à dire qu'ils l'ont trouvé bon, ouais. euh, même un petit peu plus que bon. Euh, Rotten Tomato sont plus généreux dans ce cas-ci, 85 d'avis positif pour le public. C'est une note qui euh, qu a plus de sens à mon livre à moi. Moi aussi, je suis d'accord, je suis plus de cet avis-là pour le côté professionnel. Et le public est en phase avec le côté professionnel pour une fois, rare, là. avec un 84 D'avis positif. Donc, le film est très bien reçu. Très, euh, je suis d'accord avec eux, c'est un bon film. Euh, très bonne note. On va écouter euh, box Office, euh, Max. C'est un film qui a coûté 35 millions. Euh, c'est pas beaucoup.
1: Non, c'est pas beaucoup, mais je pense pas que ce genre de film-là avait besoin de plus. Non. Je vois des films, des fois, qui font euh, être beaucoup moins, mais encore plus que ça. J'imagine que le, le casting
0: a un impact là-dedans, vu qu'ils prennent des acteurs pas connus. Euh. Ça coûte moins
1: cher. C'est forcément. <rire> ça, mais ça a un lien, c'est vrai. Ouais. Bon. Euh, et non, et le film a rapporté 700 millions. 700 millions. C'est énorme. C'est un hit. C'est le film d'horreur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Littéralement. Il n'y a pas aïe aucun aïe. film d'horreur qui a fait plus que ça. Aïe, on aïe. On, ça compte Alien, ça compte Jason, ça compte... Euh, écoute... Euh, Contre ring, tout ça, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut bad hit, puis je mais pense qu'il va l'être longtemps. Dans
0: un sens, c'est mérité, euh, même ouais. si j'avais des critiques qui disaient que tu pas si hyper avec ça. Euh... Bah, écoute, moi je l'ai vu en 3D dans le D-Box. <rire> ouais, tout ça moi, moi,
1: je vais t'en être joué à la chienne, mais probablement parce
0: que D-Box. Oh mon Dieu, <rire> il était un ce soir-là. <rire> J'imagine. <'imagine. rire> J'ai eu du J'imagine. C'est basé, on l'a brièvement dit sans tour, sur les romans de Stephen King. Le ouais. euh, on apprécie a avoir une suite parce que, le fond, l'œuvre se divise en deux parties. Ouais. On a euh, quels sont jeunes, les personnages, et quels sont adultes. Donc, il y, y a 27 ans qui se déroulent en, entre les deux ben, périodes. C'est
1: un gros roman. Qui, ben, il, y eu, il y a déjà eu des, des volumes séparés, mais c'est un gros roman. Ouais. Et dans le fond, ils l'ont coupé en deux, littéralement et
0: euh, le, le casting jeune va revenir dans la suite oui il ben, y a des scènes coupées du premier film qui vont être intégrées qui vont être un flashback qui vont être un flashback pour faire des liens et euh, donc voilà parce que dans le fond il vont une suite avec les mêmes personnages mais adultes ouais. euh, on spéculait tantôt sur les acteurs possibles il y en a quelques-uns déjà des acteurs qui aimeraient jouer dans la suite il ouais, y avait Chris Pratt euh, Idris Alba et Jessica Chastain ouais, qui entre avaient autres. même
1: montré leur enthousiasme on avait fait une nouvelle avec ça et il euh, l'acteur euh, voyons qui joue dans The Conjuring justement euh, va montrer son
0: intérêt aussi pour jouer dans le film. Euh, J'oublie euh, Patrick, il prend Louis, Patrick Wilson. Dans l'idéal, il prend un casting de fou pour la suite, mais bref, ah. on n'est pas là pour parler de ça, dès la suite. Tu as des anecdotes pour nous? Oui, j'ai deux anecdotes.
1: Euh, euh, okay. C'est un peu vulgaire, mais je, je vais essayer de aller d'une façon euh, quand même clean, pas trop euh, trash. Euh, dans le roman initial, à la fin, et puis non, je sais pas, pas ben, un spoiler, si on veut du roman, mais pas du film. Euh, à la base, pour devenir des hommes, les jeunes garçons là-dedans euh, faisaient un, un gang bang avec Kimberly pour devenir des hommes. Avec euh, Beverly? Uh, Beverly, excuse-moi. Pour devenir des hommes. C'était ça de tremplin plein à devenir des hommes. Puis, comme de fait, <rire> ils ne l'ont pas gardé dans le film. Parce qu'elle accouchait couché avec tous les gars de la gang là, du Loser Club. Là. Oh my God! C'est. Euh, ouais, Stephen King, euh, c'est à l'époque apparemment qu'il faisait beaucoup de cocaïne. <rire> J'imagine. <rire> ça a été troublant de voir ça dans ouais, le film. Ouais, j'ai arrêté surpris mais ils ont décidé de ne pas le garder. J'imagine. <rire> ben, euh, mon Dieu, la, la, la jeune fille là-dedans est toute cute. Ça aurait été comme vraiment euh, brisé à la magie.
0: Surtout <rire> qu'elle est trop jeune pour faire des genres de scène là. Elle a 15 ans. Là. Ben, tu sais, tu n'es pas obligé de le montrer directement. Ouais, ouais, non.
1: <rire> tu peux le montrer juste comme une caméra d'une tête vidéo, mais encore là. Euh, sinon c'est ça. Mon autre anecdote, c'est il euh, y a une scène dans le film. Euh, je te dévoilerai pas ce qui arrive dans cette scène-là précisément, mais il y a un tableau. C'est tu sais, de ce là quel ah, tableau que je parle. Il y a un tableau. Euh, c'est un bout qui n'est pas dans le roman. Ah ok. Ça a été rejeté par le réalisateur. Et le réalisateur a rejeté cette scène-là en disant que c'est quelqu'un qui était jeune parce que je pense que lui aussi il est juif parce que le personnage est juif dans le film, là, je sais pas si oui. euh, Et euh, dans le fond, ce tableau-là, lui faisait vraiment, vraiment peur. À tout. Puis à chaque fois qu'il le voyait, il était complètement effrayé. Et il a décidé de lui-même de rajouter cette scène-là dans le film. Okay. C'est pas dans le roman. Et Stephen King a dit qu'il avait
0: adoré
1: ça. Ah. Il avait approuvé à 100% il disait que c'était même une très bonne idée, puis il était déçu de ne pas y avoir pensé avant.
0: C'est vrai que ça fait
1: une bonne scène. Puis je trouve que ça rajoute un peu une note personnelle au film.
0: Oui, est parce qu'il a mis sa touche, effectivement.
1: Oui, puis écoute, c'est ça, moi c'est ça, dans le temps, une bonne adaptation. Ben oui. Alors, Mathieu, je t'en.
0: Parfait, donc on va, on va aller du côté. En fait, on met en contexte, parce que j'ai pas mis en contexte le film. Oui, vas-y. Le film raconte euh, l'histoire euh, des de, années 80, je crois. Oui, 80, le Loser Club. Oui, ils ont aussi une gang de, de jeunes. 70, je pense. Alors, c est, c est, on 80, mais euh, peut... d'après leur look, là, parce que c'est pas très disco. Ouais, mais... Peut-être leur roman à l'époque. Ouais. Dans ces époques-là, ils ont une gang de jeunes euh, qui viennent de finir l'école. Et là, ils ont leur été pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est une gang de lougeurs qui s'appellent eux-mêmes. Et, et ils vont, ils vont, vont être témoins d'événements euh, surnaturels, si on peut dire. Et, et les Azus vont tous en. Ils vont, ils vont trouver ça banal, ils ne vont, vont pas euh, porter d'attention, mais eux vont commencer à s'y attarder. Ouais, mais excuse-moi, c'est octobre 1988, ça se passe. Ah, bon. Les années 90, excusez-moi. Ben, même pas, c'est 88. Bien, quand on dit les années 90, c'est euh, 80. donc... Euh, parce que quand tu dis les années 80, c'est. Euh,
1: non, attends, je suis en même
0: quand on dit les années 80, c'est les années 80. Dit... Toi, tu tombes avec le, le 21e siècle. Euh, c'est pas grave, excusez-moi. <rire> tu correct. es correcté, malade. Là. Ouais, toi aussi. Bref, donc on suit cette gang de jeunes-là qui vont essayer de comprendre ce qui se passe et de... ils vont faire leur propre enquête, en gros. Ouais, parce que Georgie se fait enlever au début. Ouais, et, euh, le, 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 le frère de, du personnage principal se fait enlever dès le début du film. Et, qui euh... est une très belle scène. Une genre très belle... On, parle, on va, son... va en reparler on... tantôt. Ouais. Mais il reste que ça met le ton. Et bref, on va y suivre et on va découvrir tranquillement, pas vite, le, 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 le personnage ça qui est le, le, le personnage central de, de, du film, mm -hmm. qui est comme le, le, le méchant du film. Là. On ouais. peut dire comme ça. Alors, euh, on va reparler un peu. À tous les 27 ans, je crois. Oui, c'est comme le mythe. Il y a comme un mythe autour-dessus qui dit qu'à chaque 27 ans, il revient euh, euh, dans cette ville pour, pour faire des enfants. voilà
1: ouais. Il euh, y a un enfant que j'ai de la peine pour je Pas ouais. été voir ça au cinéma. Effectivement. Et je pense que pour vrai, la, la suite, on ira ensemble.
0: Faut aller voir ça au cinéma. Andy 3D? <rire> ouais, pour
1: vrai, l'expérience, je ne l'ai pas revue encore, mais je suis sûr que l'expérience est 100 fois meilleure au cinéma, genre.
0: Mais moi je l'ai écouté le soir, je vais être pour l'écouter le soir, pour être dans, plus dans l'ambiance, oh, ouais, et j'ai ouais. apprécié, c'était vraiment bon. Mais là. dans une salle de cinéma où tout le monde était ah, ouais. là ça c'était en tout cas. Mais pour venir, on va faire un tour rapide, ouais. euh, on va parler des acteurs, c'est sûr, c'est pas évident de parler des acteurs qui sont pas connus. On va surtout parler de Bill, là. Euh, On va parler de, de Bill, c'est sûr, mais on commence par parler du garçon principal, euh, joué par euh, Jaden Lieberer <rire> non' à dehors, Effectivement. Et qui fait, dans le fond, un peu le, 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 chef des, <rire> le chef de la gang qui va les, les motiver, les pousser à, à enquêter. Qui, 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 qui bégaye beaucoup. Qui bégaye beaucoup. Et qui, son but, c'est de retrouver son frère parce qu'il il, il, il se demande lui-même ouais. qu'à cause de lui, son frère a disparu. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé de lui euh, Moi, j ai, j ai, sérieux, le, le casting, maintenant, il, il est bon. Là. Sérieux, <rire> c'est vraiment du bon
1: choix. Euh, pour vrai, écoute. C'est sûr qu'il se veut comme un peu le, le, le personnage le plus neutre puis qui a vraiment une quête plus que les autres jeunes. Ouais. Ça, ça, le personnage est vraiment. Euh, je, trouve, je trouve que le jeune s'en sort vraiment bien parce qu'il est vraiment. On sait le, le côté je viens de perdre mon frère, puis je vais retrouver mon frère parce que c'est à cause de la chicane chez, chez nous. Et il faut que je m'en occupe. Puis c'est mon devoir. Puis pour vrai, je trouve que ça le rend attachant. Il y a vraiment une belle évolution au niveau du personnage aussi au fil du film. Euh, Qu'est-ce que je rajouterais? Non, pour vrai, il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'est sûr que c'est pas non
0: plus digne d'un Oscar.
1: Non. Mais c'est très bien pour vrai.
0: Écoute, euh, je suis d'accord. Je trouve qu'il a fait une très bonne performance. Je trouve que son personnage a une belle évolution dans le film. Euh, je trouve que c'est dans celui qui, évidemment, vu que c'est le personnage principal, se démarque le plus, ouais. entre autres. Et euh, j'ai apprécié euh, ses moments. Puis j'ai trouvé profond dans ses émotions. ce pas évident de faire des films d'horreur. Et euh, je trouve qu'il l'avait bien. Autant la, la peur, la tristesse qu'à colère, parce qu'il va vivre beaucoup d'émotions. Surtout quand ils sont jeunes de même. Là. Ben oui. Euh, mais on voit qu'il il, 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 s'est imprégné du rôle et ça paraît. J'ai beaucoup aimé sa performance, euh, pour pas trop répéter ce que tu dis On va aller avec la, la, celui qui fait le « ça ». Le ouais. hit. Euh, le Pennywise. Pennywise. Euh, Pennywise. Et qui est joué par Bill euh, Scargard. Et euh, je vais commencer. Euh, j'ai été. Euh, écoute, euh, j'ai été bluffé par son, sa performance.
1: Flaggercasté, euh, fla flag c'est ça qu'on
0: dit <rire> Flaggercast. Écoute, j'ai adoré euh, le, 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 le personnage du clown. Il est terrifiant. En même temps, il a un côté. Hum... Il y a quand même un côté euh, amical. Ouais. <rire> il veut comme jouer, mais euh, c'est comme. <rire> ouais, je ne pas avec moi. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, T'aimes-tu il... les clowns, toi? Ben, oui, j'aime les clowns. Je ne peux pas, <rire> pas des clowns, moi. Là, là. <rire> okay. Mais euh, ce genre de film-là pourrait me créer une peur. Mais il reste que j'ai adoré. J'ai aimé son look aussi. Je sais qu'il a été beaucoup travaillé. Euh, il ressemblait pas tant que ça la, le look original du premier film euh, qu'il avait fait, le téléfilm qu'on parlait. Ouais, c'est une bonne chose. Il là. avait retravaillé pour le rendre plus euh, moderne, j'imagine. Ben, ouais, ben, euh, plus, plus proche aussi du, euh, du cover du roman. J'ai pas vu le cover, mais j'imagine, euh, en soi, reste qui est très terrifiant. Euh, les personnage en soi, on voit pas tant souvent dans le film, euh, mais chaque scène qu'il y a là, il est marquant. Mmh. Puis il est terrifiant. Et euh, je dirais qu'on oublie qu'il y a un acteur derrière de ce personnage-là. On pense que c'est comme une créature en soi. Euh, on y croit, là. On y croit, surtout que les effets spéciaux. Je pense que quest ce qui a coûté cher, c'est les effets spéciaux autour de lui. <rire> ah ouais, ben c'est ce qui a coûté le plus cher du film. C'est ah, sûr, puis ils ils, les effets spéciaux sont très bien faits. Et... Euh, j'ai l'air dire, je vais en parler dans nom du sport-là, mais il, il m'a marqué. Là. Toi?
1: ah Moi, j'ai ça. Écoute, à chaque présence qu'il fait dans le film, euh, juste à façon de parler, «
0: Hey, Georgie! <rire> » t'es
1: comme tabarouille. <rire> il fait peur. Puis le gars, l'acteur, il a passé à Jimmy Fallon, puis il a montré la face qu'il fait. Il, comme, il réussit comme à faire un vagin avec, ça, avec sa bouche. Pour vrai, c'est vraiment ça ce qu'il disait. puis est, Il est capable de faire il est vraiment. Son visage est comme en plastique. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. <rire> puis pour vrai, euh, écoute, à chaque scène que Pennywise apparaît, il y a une tension qui se crée. Ouais. C'est pesant c'est angoissant parce que tu sais jamais le clown est tellement euh, pas spontané mais je te dirais euh, inattendu dans chaque ben oui. geste qu'il va faire écoute moi j'ai jamais lu le roman j'ai pas vu le film original alors moi pour moi c'était vraiment je découvre le personnage je l'ai découvert avec ce film là fait que ceux qui ont lu le roman il y avait sûrement des choses qui s'attendaient mais moi c'était des surprises par des surprise <rire> Écoute, c'est probablement un des meilleurs méchants du cinéma que j'ai vu dans les 10 dernières années, à ce point-là.
0: Ah, moi aussi, je suis très d'accord. Il, il va faire partie encore longtemps, je pense, du classement. Il est très marquant en soi. Oui. Puis l'acteur, je pense que ça va le faire quand même mondialement grâce à ça. Puis ce qui me rassure, c'est qu'il va y avoir juste deux films. Il n'y aura pas de troisième, de ouais. quatrième. Pour, ça va être deux gros films, mais ces deux films-là vont perdurer longtemps. T'sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. J'ai très hâte de voir la suite d'ailleurs. Euh, on finit le tour du casting, comme je dis, c'est un paquet de noms euh, pas très connus, mais on peut être la seule fille de la gang. Ouais, moi, euh, Sophia, euh, euh, Lillis, -moi je suis d'accord. Sophia Illis. Lillis, ouais. excusez-moi. voilà. correct. Euh, qui, euh, premièrement, c'est une belle jolie fille de jeune femme, euh, à la base. Ouais, mais elle a quoi, 15 ans? Euh, L'actrice a 15 ans, effectivement, oui. Okay. Oui, et du euh, ben, coup, j'étais pas sûr, j'ai vérifié parce que j'étais pas sûr son âge. Bah, ben, ben l'âge. Ouais.
1: Je, je, mais moi, je me suis demandé, je me suis dit, mais tu tu majeur? Tu sais, c'est juste parce que, vu qu'elle est pas grande, ça fit avec les jeunes, ouais. pis elle est un peu plus vieille que les jeunes dans le film Je pense que oui, oui. Fait que j'étais comme, ah, ok, peut-être, mais non, finalement, je pense qu'elle a juste
0: 15 ans. C'est quand même. Ben, c'est quand même. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va la revoir, par exemple je l'espère parce qu'elle a, a, a du bon potentiel dans ce cas dans le film elle a donné une belle performance que j'ai apprécié, ouais. je trouve que c'est les des personnages les plus, euh, les plus torturés, les plus sombres du film oh oui. elle a un vécu on, on, c'est pas très détaillé mais on ressent qu'elle a un vécu très sombre bah, écoute on peut
1: le dire, c'est pas un spoiler en soi, mais tu le vois que son père là-dedans a le, le,
0: tellement abusé là. ouais, il a abusé d'elle euh, puis ça l'a marqué. Puis aussi, elle a une réputation euh, à travers euh, la ville. Ouais. Euh, tout le monde pense que c'est une, une pute. Euh. C'est justement,
1: c'est tellement pas justifié dans le film, par exemple, pourquoi. Là. Ouais, mais
0: c'est une chose qui est pas expliquée. C'est juste normal. Tout le monde dit ça, puis c'est comme établi. Puis c'est pas expliqué en soi, mais ça amène de, de, des scènes assez douloureuses pour elle, puis qui sont profondes, parce qu'on voit qu'elle vit des émotions, puis que c'est pas évident. Puis elle, elle aussi a une belle évolution dans le film. C'est un, probablement l'actrice, le personnage que j'ai le plus aimé du film.
1: Même si j'ai adoré Pennywise, il n'y a pas de doute à faire, c'est vraiment un bon méchant. Mais elle, là-dedans, je l'ai euh, c'est vraiment le personnage qui, avait, qui était le plus complexe. Parce qu'on s'en allait vraiment dans des choses qui sont rough, tu sais, comme justement oui. sexuelle En plus, c'est comme une thématique au cours des deux dernières années. Là. Euh, puis euh, c'est quelque chose qui était vraiment lourd à voir. Puis ça fait mal voir un jeune enfant, euh, une adolescente qui est complètement abusé, qui, mais qui continue quand même à se battre à tous les jours, puis qui va à l'école à tous les matins, puis ben oui. euh, qui vit un calvaire, on va se le dire. Pis je trouve que là-dedans, l'actrice, elle le représente très bien. Puis elle est touchante aussi. Même certaines... Oui, elle est très touchante, effectivement. Pis tu veux
0: tellement pas qu'il arrive de mal à cette petite Félix. <rire> tu dis « Chris, qu'elle mérite pas ça. » Ah oh non, ben, je dirais que tu t'attaches à la gang de jeunes du film. Oh oui, hein, si absolument. Tu veux pas qu'il arrive de quoi. Et plusieurs fois dans le film, tu as l'impression qu'il va leur arriver quelque chose ou qu'il y a quelque chose de terrible. tu es comme « Non, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive. » Moi, j'ai su du détail
1: du deuxième parti qu'on va avoir, là. Oh, trop oh <rire> rien, de j'te j'te rien, tu vas voit trois heures off. mais je te pas tout Mais
0: on va parler de l'appréciation du film en règle ouais. générale. Euh, ben, vas-y Max je te laisse commencer. Euh, pour moi, euh, écoute,
1: c'est un film que j'attends... Pour moi, euh, j'avais aucune attente jusqu'à temps que je vois la première bande-annonce. La première bande-annonce a vraiment mis le temps. en fait « Ah ben, ouais. ça peut être Puis quand j'ai vu les premiers retours, parce que j'ai pas été le voir le soir 1 qui est sorti, mais genre le, le week-end qui est sorti, puis, j'avais tellement entendu juste du positif. J'ai fait « Ok, je vais aller le voir. Puis, je vais me faire un avis. » Puis, écoute, j'ai eu tellement de plaisir. Euh, déjà, j'avais l'expérience cinéma. C'est une des je trouve, des meilleures expériences niveau cinéma que j'ai eu. Euh, vu que j'ai pris le 3D, le D-box, oui. tout ça. Puis, écoute, j'ai eu un fun fou. J'ai Pour rien, moi, j'ai eu peur. Je sais qu'il y a du monde qui m'a dit « Ah, il fait pas peur. <rire> » j'ai peut-être du contexte, mais j'ai eu tellement la chienne à plusieurs reprises. Mais je suis mon monde. films d'horreur. J'aime ça, mais je suis d'horreur.
0: Euh, je, ben, je dois dire que j'ai facilement peur, mais il faut que la peur soit bonne. Tu sais, je veux dire, c ouais, ben, moi, c'est comme ça que toi puis moi,
1: là-dessus, il euh, des affaires qu'on ne s'en semble pas, mais pour le cinéma d'horreur, quand il y a une vraie gimmick puis qu'il y a vraiment quelque chose ouais. d'intéressant qui se différencie des autres, là, toi puis moi, on va l'intérêt pour ce mmh. film-là. <rire> puis je trouve que ce film-là rejoint ce petit clos-là de films qui, qui se démarre Je suis très d'accord. Euh, si je donne une avis général pour te laisser après y aller, c'est un film que j'ai beaucoup,
0: beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié le film aussi. Euh, j'ai trouvé que c'est un film d'horreur que j'ai vu dans ma vie à date. Euh, je pense que ça va être dur à battre en soi. J'ai beaucoup apprécié le personnage de, de ça, euh, qui, à mon sens, euh, est époustouflant, effrayant. Même au niveau du maquillage. Euh, du maquillage, le look, il est surprenant aussi. Tu, il y a des scènes que tu ne t'attends pas à le voir, ou tu ne t'attends pas qu'il se fasse certaines choses et il fait ça. Tu es comme « Voyons donc, puis ça vient te chercher puis ça te choque. » Euh, Puis écoute, j'ai eu des sauts. <rire> c'est vrai qu'il est choquant ah, tu euh, on sent qu'il a aimé faire son personnage, l'acteur. Ouais. Je serais que
1: voir les films adaptés des romans de, 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 de Stephen
0: King qui sont vraiment plus violents dans ce temps-là. Ouais, Mais en région, j'ai apprécié. J'ai pas trouvé de défaut vraiment au film. Il n'y a pas vraiment de longueur. Le scénario en soi, il est très bon. Je dirais que je m'attendais à plus de présence, par contre, du, euh, de ça. Mais... Ben, je trouve que c'est une bonne chose. Quand tu en vois moins, des fois, c'est ce qui est mieux. Oui, bien, ça fait son effet. En effet, j'ai apprécié ça pour ça. Mais en écoutant le film, je m'attendais à le voir régulièrement. Tu comme dans la plupart des films d'horreur, quand tu mets un, quelque chose comme ça. <rire> mais je ne sais pas si ça si
1: t'a fait la même affaire, mais tu comme à chaque, à chaque fois, tu dis quand, quand il va arriver. Ah, arriver. ouais Parce qu'il peut tellement arriver de n'importe quand. C'est un personnage qui se téléporte. Ouais. Qu il peut arriver à n'importe quel moment, même dans des moments où il y a une tension, puis il finit jamais par arriver. Là. <rire> En tout cas, moi, c'est des choses d'avoir. C'est des choses
0: aussi que j'ai aimé euh, du film. En général, c'est un très bon film. C'est dans les meilleurs que j'ai vu, comme j'ai dit. Je le recommande fortement. Pour plus en parler, euh, on va aller dans le côté spoiler. What? Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Donc, quand on est du côté spoiler, oh, là, oh yeah. on va parler du film en détail, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et euh, je pense que je commencerai avec la première scène. Euh, qu'on voit ça. Euh, l'égout, dans la scène d'égout, au début là, du film, on suit, avec là, le, le petit bateau en papier. Oui, on suit euh, su, georgie qui euh, met un petit bateau en papier sur un euh, euh, cours d'eau. Qui se la tête aussi, après, sur... Euh, <rire> et qui suit le bateau, qui finit par tomber dans un égout, et là, il arrive pour essayer de le récupérer. Et là, tu as, as Pennywise qui apparaît. Et cette scène-là, écoute, je dis... « Hi, Charlie! » Là, il dit comme... Euh, euh, ma m'a dit J'ai jamais parlé aux économies. Il ben, Salut, moi, c'est Pennywise. Maintenant, on peut se parler. <rire> <rire> ouais, parce qu'il y a de l'humour dans le film, il faut le dire. Il y a une, une, une toucherie
1: beaucoup. C'est bon des fois, des films qui balancent de même que c'est tellement
0: lourd, puis on te lance une petite blague. Je tu fasses Ah, ok, ça fait il, du bien. Est... Quand tu le vois, moi, j'ai senti une tension. Dès qu'il qu est là, tu sais, l'air est comme nu lourd. Ah ouais. <rire> puis là, il essaie d'être gentil. Il essaie d'être gentil, es comme... a... ah, a gentils, mais tu te <rire> méfies. Puis, là j'étais comme j'avais déjà vu les parodies mais je m'attendais à, à ce qui arrive puis là il, il approche le bateau il approche son bras puis là t'as sa face qui se transforme. Puis qu il... avec
1: des diamants là qu'il gobe son bras t'es comme oh my god <rire> oui, moi je savais pas qu'il allait bouffer le bras moi je pensais qu'il l'enlevait puis c'est tout non oh, Chris, il arrache le bras ça fait trop
0: shit c'était vrai ça puis ça s'arrête pas là parce que là il rentre pas essayer de s'en aller t'as juste un bras long Genre fucking non qui sort de l'égout puis qui qu l'attrape pis qui le traîne! C'est ben ouais.
1: <rire> Elle, ça mettait-tu le temps, ouais, hein, ça? Puis je me rappelle quand j'étais allé au cinéma, tout le monde était comme drette, comme une <rire> tu sais Genre tout le monde était nerf là. Ah écoute,
0: ça part le film, là. après t'es comme. <rire> Qu'est-ce que c'est ah, ça? Écoute, ça m'a marqué cette ouais. scène-là. Ouais, puis c'est. écoute
1: c'est visuellement. C'est-tu beau, hein? Ah c'est beau. Avec bon. la pluie, puis euh, le, 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 le... là, c'est comme gris un peu en arrière, puis... Alors, ah pour vrai, là... oh, 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 c'était une belle scène. Écoute, euh, vous faisiez qu'une autre scène? Euh, euh, je pense que les scènes que j'ai vraiment les plus préférées, c'est souvent quand les jeunes se retrouvent ensemble ou qu'ils devaient euh, vraiment... tu vois, que c est, c est, c est, Ça peut être banal, mais au moment qu'ils sautent dans, de la falaise dans l'eau, tu sais que là, c'est comme, hey, on peut-tu enfin vivre notre été? Ouais.
0: On est bien, il n'y a pas rien, il a pas de stress, il n'y a pas de Pennywise dans tout l'eau. <rire> Moi, c'était une de mes peurs. J'ai mis ce côté détente, surtout aussi avec la. Après la plongée, ils sont tous en train de sécher, puis ils fixent toute la, la... la seule fille de la gang. Ouais, <rire> ça amène des moments drôles, parce que c'est tous des petits gars
1: en train de découvrir leur sexualité, forcément. Ouais, les gens sont en train de se bronzer,
0: puis ils la regardent puis elles se retournent, puis ils voient tout comme.
1: <rire> puis écoute, il y a plein d'affaires, justement. Euh... Le film met quand même une ambiance comme tu sais, le, le, le seul acteur noir du film euh, doit tuer des moutons. et tu sais, Ça te donne quand même un, un côté rude. Puis ce que, ce que j'aime vraiment beaucoup du film, puis ça c'est en écoutant un autre podcast qui parle du film, qui me l'a fait réaliser, honnêtement, c'est que tous les adultes dans le film, c'est tous des méchants. Oui. Il y en a pas un qui est une bonne personne. Euh, la père de Kimberly. De euh, Beverly. Ouais, J'arrête pas de me tromper. Euh, c'est un agresseur sexuel. Le pharmacien c'est un pédophile, ouais. parce qu'il fait des regards à, à Beverly. <rire> J'allais me tromper encore. La mère de Stanley, elle ne lâche pas parce qu'il veut qu'elle le drogue, puis il ne sait même pas pourquoi. Euh, écoute c'est. Euh,
0: ben, le film, c'est en phase 2 qui montre que les parents sont méchants. Tous les Et, adultes sont méchants. Hein. Les adultes, puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'adultes dans le film en tant que tel. Il y a quelques parents, ouais. mais c'est très centré sur, tout, sur les enfants en soi, puis les ados, parce qu'il y a... Je veux pas mais reste que c'est particulier comme film parce que des films d'horreur c'est des adultes qui leur arrivent quelque chose mais là c'est centré sur les enfants et je trouve ça intéressant comme euh, ouais. vision ouais, là, 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 là.
1: il se voit comme le petit gros du groupe euh, quand il va à la bibliothèque puis qu'il lit le roman puis qu'il tourne les pages puis t'as la face de Pennywise qui avance ouais. de plus en plus, comme tabarouette puis là il voit juste le ballon qui passe en arrière de lui puis qu'il s'en va comme dans un locker ouais, ça? Okay. puis t'as comme un bonhomme pas de tête qui court après <rire>
0: Ah, c'est lourd comme ça. Là, il, y a, il y a plusieurs scènes comme ça surprenantes. Il y en a une autre aussi, c'est euh, l'autre gars qui euh, traverse la... il marche pour tourner chez eux, puis il se retrouve à, à passer devant un manoir abandonné.
1: Oui, avec le, le, le
0: genre de clochard Ouais. Oui, de clochard dragué qui court après, puis il se retrouve dans le couple, il n'y a pas, puis il se retrouve. puis, il sort, tout, puis juste il est effrayant C'est <rire> T'as l'impression que c'est des zombies? Ben, je
1: croyais que c'était un zombie, pour vrai. Écoute, c'est. C'est un gars drogué que j'ai compris.
0: Ouais, ben, moi, j'étais pas sûr, mais la scène, c'est surtout qu'il se retourne, puis t'as juste Pennywise qui est là avec plein de ballons. ah euh, ouais, pis. Il le regarde, et il comme salut, pis il parle. Pis,
1: je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je voyais Pennywise qui se ramassait seul avec
0: un des jeunes, j'étais comme. Oh non! Tu es là pas <rire>
1: je, veux, je, veux que, je veux que ce personnage-là continue. Je l'aime, le personnage. Mais dans chaque scène, tu as
0: l'impression qu'ils vont crever parce qu'à chaque fois, Benny est sur le point des pognées. Puis... Il, ouais, réussit... Et il se
1: réussit tout le temps à s'en sortir. À part Georgie, c'est le seul qui s'en est passé. Ouais. Mais... Puis j'ai trouvé ça. Euh, écoute, je sais pas si c'est le même dans le roman. Puis je parle de ce que j'ai vu du film. Mais j'ai trouvé ça audacieux que Georgie soit mort.
0: Oui, effectivement, c'est audacieux. Euh,
1: moi, je pensais qu'elle allait le sauver. Honnêtement, j'étais sûr qu'il le sauvait. Puis le fait qu'il soit vraiment mort, ça a fait... Écoute, ça, ça, on dirait que ça amène un certain réalisme. Je ne sais pas à quel point qu un clone tueur peut être réaliste, mais je trouvais que le fait que... Écoute, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Pour vrai, j'ai ça au bout. Mais, je J'ai se aussi
0: très déçu, mais aussi, tout le long du film, je pensais qu'il allait le sauver. J'étais surpris à la fin, surtout avec la scène à la fin qu'on le voit une dernière fois en soi. Ouais. Euh, mais oui... Euh, il y a une scène qui, moi, est venue me, venu me chercher. J'ai fait le saut. Est, à un moment donné, c'est une estude dans le garage d'un des gars. De, de oh, gar mon Dieu! Ah, écoute, C'est oh. la pire scène! Ah, écoute, je vais attendre tellement pas. Il, il, il prépare un plan. Il essaie de comprendre euh, c'est quoi, quoi ça. Ils mettent une carte avec le projecteur, puis ils montent la map, ils font « OK ah. ». Ils comprennent qu'il est lié aux égouts. Ah, je repense, ça va me fâcher <rire> Puis ils disent « Ah, oh, ils sont tous liés à ce manoir-là. » Fait que là, ils commencent à faire des liens. Puis ils tous à parler qu'ils l'ont toutes vu. Parce qu'au fur et à mesure du film, chaque enfant va le voir une fois. Puis surtout, une, 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 je l'ai skippé, mais la scène où le noir le voit, c'est qu'il est en train de se faire tabasser, puis il regarde de l'autre côté de la rivière, puis il est en train de mastiquer un bras, puis il gigote avec.
1: Ah là, tas déjà vu le meme que c'est justement Pennywise qui fait ça avec le bras? C'était juste dans la forêt comme qui comme « Allô! » C'est très drôle, c'est très drôle. Mais pour
0: revenir à la scène qu'ils font le, avec le, le, le projecteur, ils, ont, ils, sont comme, ils sont en train de préparer un plat, tu vois qu'il y a du courage qui se crée. Ils sont en on va y aller, on va aller l'attaquer. Puis là, tu as comme des images qui commencent à switcher. Toc, toc, toc. Puis de plus en plus vite, tu as plein d'images de souvenirs de la famille. Là, tu es comme Mais qu'est-ce qui se passe? Puis oh. tu as une image. Et c'était la mer, puis ça se retourne, puis c'est Pierre Là, ils ont full peur, puis ils commencent à zoomer, puis ils focus dessus, puis là, tu comme, qu'est-ce, puis il sort de l'écran en plus. <rire> hey, moi, pour
1: vrai, je suis venu tellement sonner, puis il est géant. Après, ah oui, ou? puis il le
0: recouvre après, puis il court vers le, le garage, il commence s'en aller, puis là, il veut sauter sa fille, il comme, ok, il va, va tuer la fille devant tout le monde, ça va être dressé comme ça. Ben, dans la seconde, il réussit à, à renverser le projecteur, puis le Rice disparaît, tu es comme, oh mon Dieu, man. Ça, ça, ça te met en haleine. là ah ouais, ça donne
1: un, ça donne le ton du film là hein? c'est une des scènes qui me nuit, écoute j'étais ouais c'est euh, mmh. ou la scène que justement euh, Beverly check dans le lavabo puis elle se demande c'est quoi parce qu'elle entend des cris oui? des voix dans le fond du lavabo puis t'as comme plein de sang puis tu cheveux qui viennent la pogner. puis t'es comme tabarnant. il va la faire passer dans le <rire> studio pour la faire déchiqueter pis la la, la, la c'est bien rempli de sang ah oui puis finalement c'est là qu'on apprend quelque chose dans le film, c'est que les adultes, le moment que le père rentre dans sa maison, ah ben, ben, il ne voit rien. Non, il ne voit rien. Il y a personne qui ne voit le clown. C'est ça qui est
0: fou. Dans le fond, <rire> le clown existe, mais c'est juste les gens qui peuvent le voir. En tout cas, moi, j'ai trouvé ah, ça c'est... Ah, c'est. Écoute, tu sais, c'est là où la, la première scène qu'ils vont affronter Pennywise dans le manoir, euh, qui se divise, puis que là, Pennywise commence à jouer avec leur cerveau, puis ils, ils enferment chacun dans des pièces, puis ils commencent à paniquer. Ah, ouais. Ah, puis c'est bien. Pis là, ça met le ton. Là. Ah, ça met le ton. Puis t'entends des voix. Puis t'as d'autres personnes. T'as d'autres clowns. Puis ouais. <rire> c'est comme le jeune, euh,
1: voyons, euh, qui joue dans Stranger Things. Euh, J'avais pas réalisé au début c'était quoi lui, sa, sa peur. Parce que c'est le seul qui se fait jamais littéralement vraiment attaquer par Pennywise. Mais tu sais, quand il rentre dans le manoir, il trouve une photo avec lui dessus. Oui. Puis là, il panique. Il dit Crème, euh, comment ça se fait que moi, euh, je vois ça Pourquoi j'ai ça Est-ce que je suis disparu Mais dans le fond, c'est pourquoi. Qu il parle tout le temps et il gnaise tout le temps. C'est parce que lui, il a peur qu'on le qu'il disparaisse. Euh... C'est
0: comme plein de petites choses de même qui rend ce film-là vraiment. Ouais. Ah, J'ai été euh, troublé dans la même scène quand il la fonde dans, dans le sous-sol puis qu'il le transperce avec une lance puis que ça oui. le tue pas. Ah, avec sa tête là. Ouais, ça... la,
1: la tête elle devient comme déformée parce qu'il sort d'une frige d'air. Il sort d'une frige d'air
0: et il se reconstruit. Pis là, il le transperce avec une lance et tu es comme Ok, ils l'ont eu. Puis il veut se retourner puis il se relève. Pis genre sa face est toute déformée, puis comme plein dedans, puis t'es comme, oh mon dieu, finalement, c'est pas un clown, c'est genre, comme une entité. Ouais. Puis t'as trouvé comment les bums là-dedans, genre, les groupes de jeunes. Ah oui, ben, j'ai trouvé, ben, tu sais, classique, là, je veux dire, ils m'ont pas tant surpris, mais le. J'ai aimé la scène qui se lance des rushs mutuellement, avec du Metallica en arrière, J'ai aimé l'ambiance, j'ai été surpris et apprécié la scène où que. Euh, le le, lui qui devient fou parce que Pennywise rentre dans sa tête ouais. et qui essaie de tuer le noir à la fin. Euh, J'ai été soupé par cette scène-là. Je m'attendais à ce que le noir le tue avec son gun parce qu'il y a un gun à. Ouais. à, à, euh, à mouton. Mais finalement, il ne le tue pas avec ça, il fait juste l'assommer. Puis mais, il tombe en bas dans le puits, là. ouais puis ça, c'est. Mais ouais. ça, ça veut, que ça veut dire qu'il revient.
1: Il va revenir, il va être dans le
0: deuxième. Ça pourrait être surprenant, effectivement. Madame Romain, il revient. C'est ouais.
1: pas un spoiler, ça, il revient. Ben écoute, ça va être quelque chose... C'est un peu évident qu'elle est
0: Ben écoute, ça va être intéressant à voir. Mais ces scènes-là sont folles. Euh, Je pense ouais. qu'on peut aller avec la scène à la fin quand elles est dans le, le, la base de, de Pennywise.
1: Ouais, ça, c'est une super belle scène. Genre, comme... <rire>
0: la, la, la danse de Pennywise, là, avec le <rire> feu. Là. Tu sais,
1: comme il y a la jambe gauche et droite qui bat ouais. de chaque bord, avec les bras qui descendent et qui montent en même temps
0: bon mon Dieu que c'est bizarre <rire> c'est bizarre c'est comme malaisant là ah ben tout le long à chaque fois tu le vois c'est l'autre c'est euh, écoute c'est psychédélique. <rire> est... il, joue
1: très, il, il est très il va jouer beaucoup avec la mental des jeunes là dedans justement ben
0: oui. en montrant Georgie. « pourquoi tu m'as abandonné pourquoi pis ça fait une scène lourde parce que en, coup tu tu, 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 tu il croit qu'il est là tu sais qu'il est en vie puis as, as juste Ben juste Ben qu'il s'approche il prend le gun il dit non, t'es pas, pas Georgie. il le tire. Il le tire et t'es comme. Attends, mais euh, s'il s'est trompé. <rire> ouais, c'est un cas de reste, mais il dit qu'il l'a reconnu. Là. Ouais. Mais. Euh... Ah, écoute, ça, ça m'avait troublé. Puis il se ressemble à Pennywise. Puis là, il l'affronte. Puis écoute, il tabasse. Là. Mais
1: cette scène-là, c'est ça, ça que je l'ai emmené C'est que t'as comme une tour avec plein d'objets de jeunes enfants. Puis t'as comme plein de cadavres d'enfants avec des bras arrachés, tout ça, <rire> qui volent comme des airs. Puis c'est vraiment bizarre comme ça. C ça fait contraste avec ça. Mais son... c'est super beau, là. Il y a des membres qui volent un peu partout, c'est pas censé être beau. là. Dans, mais... un peu, dans la même
0: scène, au début, quand il... parce qu'il capture Billy Billy's, puis il l'emmène dans la savane puis elle dit J'ai pas peur de toi. Il dit Ah ouais, t'as pas peur de moi. Puis il rouvre sa bouche.
1: Ouais, puis elle a jamais peur.
0: Ouais, mais c'est la scène qui rouvre sa bouche, puis tu vois, sa tête se transforme juste en bouche, puis ouais. ça devient creux, puis t'es comme. Oh, my God, il est comme plein dedans, c'est comme Ah!
1: Mais tu te demandes, tu sais, justement, c'est quoi le monde que y a à l'autre bord? C'est-tu l'enfer? Hein? Je sais pas à quel point que ça, on va apprendre
0: plus dans la suite. Ben, est-ce que j'ai compris? Ils vont plus développer l'origine du personnage dans le deuxième. On va plus comprendre d'où il vient. Ouais, c'est ça, euh, ça je suis intrigué. Ce que aussi, effectivement, ça laisse beaucoup de, 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 de questions en suspense. Mais il reste que la, le combat final où ils prennent leur courage, puis qu'ils l'affrontent, puis qu'ils le tabassent. C'est violent comme scène ouais. et euh, écoute, à la fin, j'ai ai aimé aussi le fait que euh, maintenant, tu ne peux rien nous faire, on n'a pas peur de toi, euh, tu ne peux plus te nourrir de nous. Puis, il, il réalise euh, en l'enfantant que finalement, il est fort parce qu'il se nourrit de la peur. Ouais, C'est ça,
1: puis là, à la fin, ils n'ont quasiment plus peur.
0: Là, ils n'ont vraiment plus peur, fait que là, il est comme « fuck ». Il se lui-même dans, dans, dans le puits euh, parce qu'il y a un autre puits dans sa plante. Là. Ouais. Euh, puis ça laissait l'anecdote planer que' doute qu'il n'était pas mort. Mais il reste que je vois ça intense. Je suis juste ce qu'il y en a grippe un et qu'il tombe avec. Là. Ouais. Mais écoute, c est, c est, ce film-là, tout le long... là C'est une tension tout le long. C'est une chance qu'il y a de l'humour. Une chance, oui. Parce que s'il n'y avait pas
1: d'humour, ce film-là serait, serait très pesant à la fin et t'es tu es épuisé. Mais le fait qu'il y avait de l'humour, ça, ça aide beaucoup au film à, 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 à se mettre un peu plus léger. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de films d'horreur de qui devraient apprendre de ça. T'sais, des fois, juste faire des scares ça devient plate.
0: J'aime mieux avoir une histoire où on s'attache comme ça,
1: parce qu'avec de l'humour, tu t'attaches au personnage.
0: Oui, ben ça rend un peu plus humain, parce que c'était pas juste la peur constante. <rire> ben non, c'est ça. Écoute, euh, je pense... <coughs> on est prêts aux notes? Oui, on est rendu à la note, fait que je vais te laisser commencer. Euh, écoute, moi, c'est une belle surprise de 2017. Je l'ai mis
1: dans mon top 10, pas pour rien. Euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, euh, visuellement, au niveau de l'écriture, au niveau des choix, au niveau du scénario, au niveau des personnages, de l'acting, du maquillage, tout. Écoute... Euh, c'est pas un sans faute il y, y a des moments dans le film que j'aurais coupé y, y, c'est pas parfait mais c'est tellement un très bon divertissement c'est un film que j'espère qu'il va, qu va aider à d'autres films d'horreur
0: à se développer dans ce sens là euh, je donne un 4 sur 5 sans hésiter toi Mathieu? Euh, je suis un peu dans le même ordre d'idée euh, c'est un des films les plus marquants que j'ai vu dans les films d'horreur un des meilleurs dans les films d'horreur d'ailleurs aussi euh, il est dur à battre en soi il mérite une très bonne note je donne aussi 4 sur 5 euh, je considère que c'est dans les meilleurs films d'horreur. Puis Et Stephen euh, King, lui-même, a approuvé Stephen King. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, les, le personnage, il est fou en soi. Il, il est marquant. Il fait partie des méchants les plus, les, les plus développés, les plus épeurants. Euh, dans les mêmes catégories, j'ajouterais Freddy the 13, exemple, mm -hmm. qui serait dans la même catégorie de personnages qui t'effraient. Puis qu'il crée une ambiance que tout le long, tu t'inquiètes. Es, c'est étouffant. Puis oh, c'est. Je dirais que, le, ce que je le petit défaut, ben le petit défaut, la petite chose que je m'attendais un peu, mais que, que je trouvais un peu poche du film, c'est qu'on le voit pas aussi souvent qu'on voudrait le voir. Il est dans les scènes clés, on s'entend, puis il est surprenant. Ça fait son effet, oui. Euh, mais la manière que le film était euh, nous montrait ça, on avait l'impression qu'il est là euh, omniprésent. Juste, non, moi, ça ne va pas le ranger. Ça, au final, ça passe bien, mais euh, j'imagine que dans le prochain film, on va peut-être plus l'utiliser encore. Mm -hmm. Pour encore créer une ambiance encore plus, euh, plus sombre. Donc, euh, dans l'ensemble, très bon film, je le recommande. Le casting 5 euh, étoiles. Il euh, n'y a pas rien à dire là-dessus. Et euh, même, je dirais que. J'ai pas vu le film original. Mais ce que j'ai lu des avis, j'ai lu des comparatifs. Euh, L'acteur qui le fait, dans cela, euh, ils disent qu'il est à mille lumières du euh, premier. Euh, oh, oui, c'est pas mal. Même si je sais que c'est un acteur connu qu'il faisait à l'époque, euh, il n'y avait, avait pas le même, le même côté, euh, le, même, le même esprit qu'il donnait à ce personnage -là. Non, c'est ça. c'était c'était un téléfilm. C'était pas, pas un film, c'était un téléfilm. Ouais, c'est ça. Euh, mais bref, on en dit au mot de la fin. Puis me suivre, moi. C'est quoi ta te... note? J'ai 4 sur 5. Tu l'avais pas dit. Oui, je l'avais dit au début. Pas vrai? Oui. Ouais, je t'écoutais pour toi. Max, il faudrait que tu m'écoutes des fois. Hein? Là, je te jure, je t'écoutais. <rire> okay, je répète pour Max. Alors, j'ai donné 4 sur 5. Je le répète encore, je donne 4 sur 5. C'est quasiment le goût qu'on le réécoute après juste pour être sûr. Tu écoutes-toi, je suis prêt à gager un vin là-dessus. Alors,
1: c'est <rire> correct, c'est quoi?
0: Mais euh, bref, a du mot de la fin, Puis me suivre comme d'habitude, moi, Mathieu Becprévot, sur Facebook, puis euh, peux suivre Max Taillon sur euh, Facebook et Twitter, puis peux suivre la Ligue des cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, euh, DJ Pod, Canal Cinéma. Par euh, RZO, je l'ai oublié, merci. Donc, on est un peu partout. Donc, ils nous suivent sur toutes ces plateformes-là. Et euh, au nom de la Ligue des cinémas, évidemment. On, on, Ce n'est pas encore officiel, mais ça doit être réglé cette semaine. On va être disponible aussi en diffusion sur le 109 CHI la, la, pendant la fin de semaine, à partir du sam ça va être les samedi soir. du 20 un à 20h, ça va être réglé, ça va être en, en plein euh, processus de création parce qu'il y a du travail à faire dans de ça, ça, c'est pas aussi simple de mettre ça en diffusion, euh, parce que euh, pour ceux qui ne le sachent pas, je suis animateur au 109 CHI donc j'en ai parlé à mon boss de pouvoir mettre mon podcast en diffusion à la radio pour faire une meilleure visibilité et en profiter à tout le monde donc euh, pour ceux qui écoutent cette radio-là, vous allez pouvoir cliquer notre podcast les samedis soirs donc euh, voilà, c'est déjà tout pour notre émission on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'affût.